0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Leo, bevor wir
1: anfangen, möchte ich mich mit dir auf eine
0: kurze Liste von Worten
1: einigen, die wir nicht in den Mund nehmen. Ja. Ähm, Jada Pinkett Smith, sehr wichtig. <lacht> G.I. Jane 2, ich gucke schon mich so vorsichtig um, ob nicht doch ähm, Will Smith durch die Tür bricht. Äh <lacht> Ja, wir reden ja. über die Oscars und wir werden auch versuchen, über Sachen zu reden, die nicht Will Smith slapping Chris Rock sind. Aber das nicht heißt, dass das wir nicht so auch
0: darüber reden werden.
1: Also ich meine, es, es gibt natürlich eine ganze Diskussion zu haben über Will Smith. Come on, don't hit people <lacht> on national television. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen dabei, dass es das einfach unglaublich witzig ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, bevor wir starten, also wir haben jetzt, das ist jetzt schon unsere dritte Oscar-Recap-Folge auf jeden Fall. Und jedes Mal sind wir mehr ausgeschlafen. So viele weiß. Oscars gibt's? Ja, genau. Ähm, also bei der ersten haben wir direkt unmittelbar nach der Zeremonie aufgenommen, wo wir völlig durch waren, was man leider auch ein bisschen hören. <lacht> Das,
1: ähm, leider, ich sage, das ist real, real Podcasting unter
0: echten Bedingungen. Das zweite Mal ähm, war, glaube ich, am Tag danach, aber da hatten wir Lena als Friend of the Show zu Gast, äh, heute leider nicht dabei, aber äh, beim nächsten Mal vielleicht wieder.
1: Aber äh, in spirit, weil ich gerade gemerkt habe, dass ihre Energy Drink noch neben mir in meinem steht.
0: <lacht> ja, es waren auf jeden Fall, also die Leute, die die anderen Folgen schon gehört haben, wissen, wir machen regelmäßig auch Oscar-Partys, wo wir uns treffen das ganze Wochenende, die Filme gucken. Dieses Jahr ist es so ein bisschen echt... <lacht> <lacht> nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten echt große Pläne und äh, dann hat mich Covid erwischt und ich bin auch offiziell immer noch in Quarantäne.
1: Wie, du darfst podcasten, wenn du in Quarantäne bist? Ja, das darf ich. Nicht, dass wir das, du das jetzt unter unseren Tausenden von Hörern verbreiten.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber ähm, genau, ich musste in Quarantäne und dann war auch noch so ein bisschen persönliches da bei mir, bei Lena und dann wurde so ein bisschen ein Schatten über die Oscars geworfen, aber wir haben es tatsächlich ich trotzdem hinbekommen. Ich, auf der anderen
1: Seite, war perfekt.
0: <lacht> genau. Äh, wir haben es trotzdem geschafft, am, am Sonntag relativ viele Filme zu gucken, auch dann teilweise mit Watchpartys mhm. und so, teilweise habe ich dann alleine was geguckt und die beiden alleine, aber wir haben trotzdem ähm, fast alle nominierten Filme gesehen, also von Best Picture haben wir alle gesehen.
1: Alle, also jeder hat, also keiner hat, Moment. Doch, ich habe alle gesehen. Es gibt, es gibt keinen Film, den keiner gesehen hat. Du hast alle gesehen? Ja. You motherfucker. Genau, ihr habt Coda nicht gesehen, das ist der einzige, der euch fehlt. Mhm. Ja, und genau. Lena hat äh, Drive My Car nicht gesehen. Das stimmt. Wir schalten stimmt. kurz zu äh, Lenas äh, Energy Drink Kanne. Lenas Energy Drink Kanne, was
0: dachtest du über Drive My Car? Man merkt, die Schlafdeprivation ist bei Björn immer noch ein bisschen... Vorhanden. Ich versuche hier
1: Vox-Pops <lacht> und Interviews on the Street zu machen und
0: du lässt mich einfach nicht. Ja, so. Also die Oscar-Verleihung letztes Jahr war ja auch nochmal eine sehr specialige Oscar-Verleihung, weil ähm, das war halt mitten in der Hochzeit der Corona-Pandemie, wobei man was die Inzidenzen angeht auch sagen könnte: Jetzt ist die Hochzeit der Corona-Pandemie. <lacht> nein, nein, Leo. <lacht> Krankenhäuser
1: haben nur Hunderte von Leuten ausfallend und so. <lacht> du kann dir gar nicht vorstellen, wie viele, wie viele Stationen einfach geschlossen sind, weil kein Personal ja. da ist. Aber geh mal auf eine Kirmes.
0: <lacht> Aber ich meine, ich arbeite selber in der Klinik und bin gerade nicht da, ne? <lacht> ja. Hm. Leo ist
1: einer von Hunderten. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, auf jeden Fall. Aber also die Oscars waren schon ein bisschen strange, weil sie waren halt viel kleiner, sie waren halt ohne große Musical-Nummern und so weiter und so fort. Ohne Host sowieso, das war ja schon Jahre davor so, was ich immer irgendwie ein bisschen schade fand. Und äh, jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen größere Verleihung, wieder im Dolby Theater, diesmal mit Hosts, mit äh, musikalischen Darbietungen auch wieder. Äh, man hatte so den Eindruck, die Oscars wollen so ein bisschen zurück in Form. Und man hatte auch den Eindruck im Vorhinein, die Oscars, die wollen diese Show wieder ein bisschen beliebter machen. Die wollen die Ratings hochmachen. Das fing zum einen damit an, dass sie gesagt ja. haben, ich glaube, wie viel waren es? Sechs Kategorien, nee, mehr Kategorien, sogar acht Kategorien fast. ne? Ähm, ja. Über ein Drittel der Kategorien wird verliehen vor dem Telecast quasi und dann aufgezeichnet und dann in der Übertragung dann mit reingeschnitten, aber gekürzt, sodass das Aufstehen und Hingehen zum Preis und Teile von den Reden kurzgeschnitten werden. Das ist schon mal eine strange choice, also sie haben ja schon mal überlegt, Kategorien komplett einfach zu pre an einem anderen Tag wo es einen großen Boykott gab, so von wegen, man soll alle zeigen und so. Ich finde, so viel anders ist das jetzt aber auch nicht zu sagen, okay, wir schneiden hier so ein paar Kategorien zusammen, weil man muss schon sagen, die Kategorien, die waren jetzt im Live-Broadcast schon auch weniger spektakulär dann einfach, weil es halt einfach so, mhm. teilweise kam man so aus der Werbung raus und dann so, dass sie die Nominierten, der hat gewonnen. Und du bist so, äh, okay. Also das ging teilweise dann so schnell, dass man tatsächlich die Kategorien auch nicht wirklich appreciaten konnte. Das fand ich war auch schon eine ja. gute Choice.
1: Also ich meine, wir können halt einfach ja auch mal so generell sagen, wie wir so die Zeremonie fanden, weil ich finde halt auch also die, die andere Sache, die sie dann gemacht haben, sind diese Twitter-Votes, ne?
0: Ja, Und genau, das wäre die zweite Sache. Die ja die ich
1: spektakulär hätte. meiner Meinung nach nach hinten losgegangen also, sind oder nach vorne. because it's really fucking funny. Das ist auf jeden Fall klassischer ähm, Fall von macboat Facing. Ich sag mal so, wenn nicht ein Held in einem dunklen Anzug. Ein Mann, der von Gott auf die Erde getan wurde, um Menschen zu beschützen, wenn der nicht eingegriffen hätte und, und einen Moment geschaffen hätte, den die ganze Welt, einen, einen Slap, den die ganze Welt gehört hätte. Wenn er das nicht geschaffen hätte, dann wäre, glaube ich, das, worüber alle reden, dass die Oscars, Flash Enters the Speed Force, den größten Cheer Moment in Cinema <lacht> ja, gegeben haben. Also vielleicht ein Bi und dann vielleicht so einen bisschen Clip gespielt haben, wo so. Ezra Miller, der dann einen Tag später verhaftet wurde, für, dafür jemanden <lacht> anzugreifen, wo er so sich ha so zeigt: so, ah, ich kann in die Speedforce gehen. Ah, I can do silver. Yeah. Aber,
0: aber Björn, vielleicht, vielleicht ein bisschen Kontext. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle die Oscars gesehen haben. Und ich glaube, wenn Leute die Oscars gesehen haben, haben sie nur den Will Smith-Clip gesehen. Ähm, also, die Oscars haben im Vorhinein gesagt hey, wir wollen populäre Filme in die Oscars einbinden, sicherlich einfach nur, um die Ratings hochzukriegen, dass Leute das irgendwie gucken, weil sie denken, Was? guck mal, Actionfilme und Blockbusterfilme werden, -Filme werden auch recognized und so, ne, klar. Leo, und, das äh, ist doch
1: ein genuines, äh, genuiner <lacht> Wunsch. Das ganze Kinopublikum wiederzuspiegeln. Come on. Genau.
0: Und die Idee von den Oscars war, jetzt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, ein klassischer Fall von McBoatfacing. Alle kennen den Fall von Boaty McBoatface, wo der Name eines, äh, eines äh, Forschungsmarineschiffs äh, irgendwie für das Internet zum Abstimmen äh, freigegeben wurde und Boaty McBoatface gewonnen hat. Und sowas Ähnliches ist halt wieder passiert, weil sie gesagt haben, man kann über Twitter mit Hashtags voten. Und wenn wir eins seit Hashtag Release the Snyder Cut gelernt haben, ist, dass es <lacht> bestimmte Gruppen von Fans gibt, die einfach so Votings hijacken können, die einfach eine Energie und ein Durchhaltevermögen haben, was andere normale Menschen nicht aufbringen können, weil die auch irgendwie zu tun haben, Besseres. <lacht> <lacht> Aber Und ich
1: meine, das muss man ja auch ein Stück weit respektieren. Also ich meine <lacht> Fuck, ja. wenn die jetzt alle sich feiern wollen dafür, dass sie sechs Snyder zwei Oscars eingebracht haben, auch wenn es keine Oscars waren, aber <lacht> genau. das also hält die ja nicht auf, ne?
0: Ja, das abzufeiern. Ach, also muss es gibt, man ihnen das vielleicht auch
1: ein bisschen gönnen.
0: Es gab keine Oscars dafür, sondern es gab eben im, im Telecast halt einen Spot dafür. Ich glaube auch, dass der eigentlich größer sein sollte ursprünglich. Und sie dann aber gemerkt haben, ist ein bisschen peinlich, was hier rausgekommen ist. Und das deshalb halt so ein bisschen kurz vor der Werbung und so zwischendurch. Weil, also es gab zwei Voting. Es gab einmal den Voting für bester Cinema-Cheer-Moment. Also mhm. was, was hat einem Kino zum Cheeren gebracht? Und zwar generell, ne? Nicht, nicht jetzt aus dem letzten Jahr. Und dann gab es ja. ähm, der beste äh, populäre Fanfilm sozusagen. Und ich habe schon in unserem WhatsApp-Chat gesagt, wenn Six Snyder's Justice League das Ding gewinnt, dann mache ich einen Table Flip. <lacht>
1: <lacht> also, ich muss mal gerade noch den Best-Cinema-Cheer-Moment äh, aufrufen, beziehungsweise nicht den Moment, sondern was sonst noch drin war. Aber, also, ich weiß ähm, es, glaube ich,
0: noch relativ gut. Also,
1: ja, also, es fing an mit ähm, Neo, wie der Kugel in Matrix ausweicht. 100% Cinema-Cheer-Moment. Sowas von cool, fucking amazing. Dann war auf jeden Fall Endgame drin, wie die ganzen Avengers aus dem Portal kommen.
0: Auch, auch auf jeden Fall ein Cinema-Cheer-Moment. Definitiv cool. Es war eine
1: Musical-Nummer von Dreamgirls drin. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber <lacht> de, der Moment war auf jeden Fall so, habe ich so gedacht, ah ja, ich Wenn versteh, ich das gesehen hätte, da, hätte ich vielleicht auch Wie man da ja. cheeren könnte, ja. <lacht> ähm, und dann war noch, ah ja, genau, dann waren noch die drei Spider-Man aus No Way Home drin. Das ja, war ein bisschen Recency-Effekt, so, ja, aber auf
0: jeden Fall was, wo ich richtig excited genau. war. Genau.
1: Ja, also ist, ist ein bisschen Recency, aber ist solide auf jeden Fall. Kann man, kann man, kann man machen. Mir ja, würden ja. wahrscheinlich noch ein paar andere einfallen. Fucking ja, so ja. Theodens Speech for Mina oh, Stil. Auf jeden Fall. Ja. Sowas. Ja, und dann der Gewinner ist Flash Enters the Speed Force. Und wie <lacht> gesagt, dann zeigen die einen Clip und der Clip ist so antiklimaktisch. Also, also das ist einfach kein Cheer-Moment. Nicht, was die gezeigt haben, oder? Bin nee, ich blöd. Also
0: keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber ähm Also, wir haben
1: ja wir haben ja den Film gesehen, vier Stunden Film. Vielleicht oh, ist Gott. es auch einfach so, dass jeder Moment in diesem Film zu lang ist, um ihn so effektiv in eine Oscar-Montage einzubauen. <lacht> aber soweit ich weiß, ja. Also, er, er, er zeigt sich dann so ein bisschen hoch und dann rennt er halt los. Und das ja. war's. Das ist der größte
0: Cinematiermoment, die Snyder-Bros haben geheizt. Das
1: ist der größte Fucking amazing. <lacht> so, Congratulations,
0: Snyder-Bros. Dann, <lacht> Snyder dann kamen die Top-5 populäre Filme. Und da war Zack Snyder's Justice League nicht erlaubt. Weil es ein Directors Cut mm. ist und kein Film. Das ja, heißt, das und war also weil er
1: halt keinen theatrical Release hatte. Ne? Genau,
0: genau. Das heißt, der war nicht eligible, was mich schon mal gefreut hat. Was die Snyder-Bros natürlich nicht abgehalten hat. <lacht> also es fing gut an. Das fing ja gut an. Das ist
1: aber tatsächlich, also das ist ja die Kategorie, bei der die Snyder Bros nicht mal die einzigen waren. Also das ist die Kategorie, die von vorne <lacht> bis hinten fucked with ist. So, das ich glaube, da sind halt zwei, also Platz vier und fünf sind halt so, Tick, Tick, ah, da Boom. haben glaube ich Leute für abgestimmt, die so, die so wirklich happy mit diesen Filmen waren und so. Und ja. dann kommt irgendwie Tick, dieser Tick, stranger no Way Home film
2: Ja. Genau.
1: So ein Johnny Depp-Film, wo so Johnny Depp sein Johnny Depp-Ding macht, den niemand auf der Welt gesehen War hat. War der nicht sogar im so? Ausland
0: produziert? Irgendwie eine chinesische Produktion ja, ja, ja. oder so mit Johnny genau. Depp?
1: <lacht> Sah auch nicht gut aus, muss man sagen. Sah auch überhaupt nicht gut aus. Und du kannst dich auch so richtig merken, so, oh, die haben echt gesucht. Die haben echt nach einem Moment in diesem Film gesucht, den man da so reintun kann. <lacht> und dann dieser, dieser Stranger-Cinderella-Film und dann halt <lacht> Zack Snyder's Army of the
0: Dead. <lacht> Max Snyder's Army of the Dead ist der populärste Film. So fucking funny. 2021. Darüber Aber, haben wir auch eine Folge gemacht. Gerne reinhören. Also,
1: ja. Und was man dazu ja auch sagen muss, und wie, wie so vieles, wie so vieles bei diesen Oscars, zieht das ja einen Rattenschwanz hinter sich her. Weil, wenn du jetzt auf Wikipedia guckst, ne, dann steht mhm. das da weil natürlich, Wikipedia kann ja jeder editen und wir sollten Wikipedia nicht trauen. Ne? Das steht da so drin, als hätten die einen Academy Award gewonnen. Das ist so gut. Ha, so funny. Ähm,
0: ja, ja, also das war halt so das Ding, wo die Oscars gesagt haben, wir wollen wieder die Ratings hochkriegen. Man hat auch gemerkt, okay, dieses Kategorien, das war halt, um, um die Show ein bisschen zu kürzen. Ironischerweise war es, glaube ich, die längste Show in den letzten drei oder vier Jahren. Ja. Und dann haben sie halt ständig noch irgendwelche Stars. Also das mit den Reunions fand ich tatsächlich cool. Also sie haben so ein paar Presenter-Reunions gemacht. Irgendwie ja, 15 Jahre Juno, äh, 60 Jahre The Godfather, 28, Jahre, 28 Pulp Fiction. Jahre
1: Pulp Fiction. <lacht> Aber wir wissen ja, wir feiern jedes Jahr. Jedes Jahr haben wir die jährliche Pulp Fiction-Reunion <lacht> bei den Oscars. Das ist deswegen, deswegen ist es nicht komisch, dass die 28 Jahre Pulp Fiction-Reunion gemacht haben. Das ist,
0: dann haben ist sie ganz den normal. Den Dude von Euphoria als Presenter gehabt. Sie haben Tony Hawk als Presenter gehabt. Ähm, ja. Für den Bond-Tribute.
1: Also das ist wirklich das Ding. Wenn wir jetzt mal einfach wirklich so sagen, so wie so unsere generellen Eindrücke. Ich habe hm. so den Eindruck, also für mich war die Zeremonie bis auf Will Smiths wunderbaren Moment einfach so die schlechteste seit langem.
0: Oh, das das würde ich nicht sagen,
1: glaube ich. Hauptsächlich weil, und, zwar, und jetzt nicht unbedingt Entertainment Value, ich finde, da waren teilweise sehr witzige Sachen dabei, ich finde, die Hosts, wenn sie denn dann da waren, waren auch alle eigentlich relativ durchgängig witzig. Mhm. Ähm, aber was ich sagen muss, ist, also wir, wir sagen ja immer so, also die Oscars, die haben es ja nie komplett richtig. Und die Oscars, mhm. also ich meine, die machen sich auch immer einen Spaß daraus, mir persönlich weh zu tun. Und irgendwie so Bohemian Rhapsody für 100 Oscars zu geben oder so. Einen <lacht> grausamen Film. Wir alle wissen das. Alle sind mit mir da äh, <lacht> überein und wissen das, dass Bohemian Rhapsody ein grausamer Film ist. Was wir aber immer sagen, ist so, ja, wir machen das halt, weil das eine gute Gelegenheit für uns ist, so unsere Liebe zu filmen zu feiern und, und das so an einem Wochenende zu machen. Das ist so ein bisschen mm -hmm. wie Movie Christmas für uns. Ne? Ja, ja, Nicht, ja, dass das wir jetzt sagen, so, der Film, der die Oscars gewinnt, ist immer der beste Film oder so. Sondern einfach so, ja, okay, wir, wir feiern dann halt unsere Filme auch. Und das ist eine gute Gelegenheit.
0: Genau, und man guckt ja auch Filme, die man so vielleicht nicht geguckt hätte.
1: Das genau. Das kommt auch noch dazu. Ja, das kommt auch noch dazu. ne Also auch wenn die Oscars es nicht immer richtig machen, ist eigentlich nie so, dass die so nur beschissene Filme auswählen. Ne? Es ist immer ja. was Interessantes dabei, was man sonst vielleicht nicht gesehen hätte. So. Aber dieses Jahr, finde ich, sind die so bemüht gewesen, nicht Filme zu feiern. Besonders nicht die, die <lacht> nominiert sind anstattdessen halt so einen scheiß zu machen wie Best Cinema Cheer Moment oder fucking Ryosuke Hanaguchi der Typ der Drive My Car gemacht hat den so dreimal so oft zu playen nach so 0,528 Nanosekunden Also das
0: war echt komisch der hatte eine ganz kurze Rede gehalten und direkt kam die Musik das war schon Also der strange.
1: hat so der hat so danke mama und papa ba, ba da ba, da ba, da ba, du die, ba, da. Nee es war sogar ein Drum Solo was ihn ja, so ja. runterspielen also so eigentlich noch mal viel weniger subtil. Und ich glaube sogar, <lacht> ich muss das noch mal nachschlagen, ich glaube, das war der Drummer von Blink-182. Und <lacht> das finde ich äh, ultra strange auch und sehr witzig wieder. Aber, aber ich finde einfach, das ist an so vielen Stellen und halt auch dieses Ganze mit dem, wir machen diese ganzen Kategorien nicht im Telecast, wir cutten die so runter, es gibt so mega viele es gibt dann halt die ganzen Filmemacher, die irgendwie so dann dafür gesorgt haben, dass sie so vorher da sind und dass sie sich wirklich angeguckt haben und die dann so sagen, ja Leute, ey, was die alles rausgeschnitten haben, ne? Halt, die mhm. haben ständig so Sachen rausgeschnitten, wenn halt immer gesagt, so Leute, es ist nicht nur wichtig, auf die großen Stars zu gucken, sondern auch so die Below-the-Line-Filmmakers, wofür ja genau sie diese Technical Awards da sind, ne? Mhm. Sondern irgendwie sowas wie, dass Jessica Chastain extra den Red Carpet geskippt hat und vorher da war, nur damit sie halt den der Crew von ihrem Film so wirklich, so dass sie dabei sein konnte, wenn die ihren Oscar gewinnen. Ne? Ja,
0: das war das hat man generell gemerkt, dass die Leute es auf dem Red Carpet eilig hatten. Also weil die natürlich zu diesem Vorteil gehen wollten. Ne? Yeah. Ähm, das hat man bei Steven Gäthchen gemerkt dass er weniger Leute rangekriegt hat aber ich habe jetzt auch Jimmy Kimmel Steven Oscar Gäthchen kriegt sowieso nie viele Leute ran aber, <lacht> aber dieses Jahr war es schon verhältnismäßig ja. wenig Und aber auch zum Beispiel hier der Guillermo von, ähm, von Jimmy Kimmel ähm, mhm. da haben sie auch gezeigt, wie viele einfach an dem vorbeigerusht sind weil die Stars natürlich auch gerne die anderen Kategorien unterstützen wollten also das war eine weirde Choice und ganz ehrlich, wie viel haben die gespart dadurch? Wie viel haben die gespart? Ja, nichts, Viertelstunde oder nichts so? Nichts ist ja gerade der Punkt.
1: Ne? Die Zeremonie war trotzdem länger. Und ich finde ja. es so Und du merkst halt so richtig so, wer, wer findet das denn jetzt gut? Wer sitzt denn hier und sagt so, oh, warum mussten wir uns das angucken? So, ich habe das Gefühl, dass so alle Filmemacher und so, die sitzen alle da und sind so, gib doch mal ein bisschen Respekt an diese Leute. Das ist so scheiße. Und was ich auch noch gesehen habe, was dieses Jahr mich genervt hat, weil ich halt also wirklich ja für Mitchells vs. The Machines brenne für diesen Film und so. Und die haben dann auch noch mal so gesagt, so ja, also die freuen sich auch für Encanto. Aber was halt dieses Jahr richtig viel war, ist so einfach Jokes darüber, dass Animationsfilme halt für Kinder sind und Erwachsene sollen die nur so über sich ergehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie stimmt.
1: sowas. Also einfach so während dieser Zeremonie Sachen runterzureden. Irgendwie Witze darüber zu machen, dass niemand Last Duel gesehen hat, wenn der, wo Last Duel einfach besser ist als manche von den Filmen, die nominiert sind und so. Und ja. ich denke so, ja, aber wo bleibt denn, wo bleibt dabei das Feiern von Filmen? Ja. Und das fand ich dieses Jahr echt, fand ich dieses Jahr echt ein bisschen krass. Und dann, man
0: könnte halt eher einen Witz darüber machen, warum hat keiner Last Duel gesehen, wenn der so gut ist, ne?
1: Also ja. das kann
0: man ja auch machen. Also
1: genau. Es ist ja da, also es ist ja alles da, aber die machen immer dieselben so billigen Witze. Der Film war zu lang, der Film war zu arzig und den Film hat keiner gesehen. Und dann denke ich halt so, ja, das ist doch, ist doch Scheiße, ist auch vor allem immer dasselbe, es ist langweilig.
0: Ja, das stimmt auch. Also ich weiß schon, was du meinst auf jeden Fall mit dem, dass man Filme mehr hätte feiern können und die Witze waren tatsächlich so ein bisschen flach auf jeden Fall. Ich fand an sich waren da viele gute Ansätze dabei die aber halt nicht so gut gezündet haben. Also zum Beispiel habe ich gedacht so, okay, so ein Bond-Tribute ist vielleicht ganz cool, aber da denke ich mir so, okay, ihr wollt die Zeremonie kürzer machen. Ihr habt sowieso Billy Eilish da, die ein Bond-Song singen soll. Also... Warum macht ihr das nicht Together, zusammen? Ja. So, also ja, solche ja. Sachen halt, ne? Oder zum Beispiel, dass sie dann sagen, wir machen jetzt die First-Ever-Live-Performance first von We Don't Talk About Bruno. Was schon mal witzig ist, weil der gar nicht nominiert war, weil der nicht eingereicht wurde, weil niemand erwartet hat, dass es so ein Hit wird. So, und dann machen sie We Don't Talk About Bruno, aber sie machen nicht We Don't Talk About Bruno, sondern Uh, we're here to celebrate the Oscars oder so, also ändern den Text. Anstelle
1: das halt so, was so eine offensichtliche Opening Number war.
0: Genau, das ist halt das Ding. Stell dir vor, das einfach als cold open, so, weißt du? Ne? Ich und kann mir nur vorstellen,
1: dass die das hatten und dass dann Beyoncé gesagt hat so, um, actually, <lacht> I want my pretty boring song. Yes, ich habe gemerkt bei dieser Oscar-Watch-Party, dass ich aus dieser Gruppe äh, von Leo, Lena und mir einfach der Einzige bin, der so ein bisschen not into Beyoncé ist, weil ihr immer so was so, oh ja, sie ist so eine Queen und ich denke so, ah ja, sie ist so eine Pop-Feministin, die Frauen ausbeutet, die ihr Merchandise eben dann so Third-World-Countries machen, <lacht> oh okay, gut. Queen, I guess. So, okay, ich meine, die, so der visuelle Style ist schon ganz nice, dass sie sich da so in so einem Tennis-Court in Compton ein... Aber sie hat dann auch Wände dahin gemacht, damit man auch nicht die armen Leute im Hintergrund von ihnen... Naja, okay. Naja. I guess... I guess Beyoncé is Queen. Ja, hallo, in, sure. der Geschichte,
0: in der Geschichte der Menschheit waren Queens jetzt auch nicht immer äh, unfehlbare Personen. Also ich finde. <lacht>
1: ja, aber wenn Leute Beyoncé Queen nennen, dann sagen die nicht so, oh, fuck the royalty <lacht> oder so.
0: Ja, aber hey, es hey, ist eine schwarze Frau, die sich ganz nach oben gearbeitet hat. Also, ne? Ich würde mal sagen, die hat schon die kann sich auch schon so ein bisschen Divatum verdienen würde ich sagen mm -hmm, mm -hmm. Auf jeden ja Fall. Ich,
1: also naja ja aber ich, also ich, ich würde sie halt ich würde sie halt jetzt nicht als Feminist Icon das habe ich auch nie ansehen. gesagt
0: das habe ich nie gesagt ja, naja. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, genau. Das fand ich auch, dass We Don't Talk About Bruno. Wenn man es schon auf die Oscars umschneidet, ist das so ein obvious opening number. Das ist überraschend, ne, wäre das, wenn das nicht tausendmal vor der Werbepause vorher gesagt worden wäre, ne? Also sagt doch nicht Following,
1: coming up, the first live performance of yeah. We Don't Talk About Bruno.
0: Genau, also diese We Don't Talk About Bruno-Sache, dann haben sie halt die In memoriam section wo ich mir denke, so an sich eine coole Idee, die so ein bisschen mehr Celebratory zu machen. Boah, also ein die bisschen war mehr. so strange. Aber die es war halt so ein bisschen strange, strange, genau, weil halt, es waren halt dann zwischendurch, wurden immer Leute dazugeholt, die halt zu den Leuten, die verstorben sind, so eine kleine Anekdote erzählt haben, was an sich schön ist, aber was natürlich dann wieder diesen Beigeschmack hat, okay, die Leute mit den Anekdoten sind wichtigere Tode als die anderen. Ja, also, weißt sind, du, das ist dann so ein bisschen ja, schwierig. Ja, weil die halt Stars sind. Ja, und das andere ist dann halt so, dann war da halt so ein Choir und das war halt mehr so. Also mehr halt so cheerful Gospel-Musik, was ich auch irgendwie cool finde, ne? dass man so sagt, okay, wir feiern diese Leute. Aber dann war es halt wieder strange, weil dann war halt vorne ein Gospelchor, der halt so getanzt hat. Und dann waren die Leute halt wieder so irgendwie im Hintergrund, so im Backdrop, ne?
1: Ja, und, und die Kamera war, hat sich ja. auch Mühe gegeben, dass man so wenig davon sieht wie möglich. Das Immer so hin und insane. her geschwenkt und so. Ich fand ne? Also
0: deswegen, ich fand bei diesen Oscars ganz viel so guter Ansatz, aber irgendwie, ne? Ich fand auch gut, wieder einen Host zu haben, ne? Wo ich so gedacht habe okay, ein Host, irgendwie ein roter Faden. Und ich fand so, deren Opening war ziemlich stark und danach war alles irgendwie, hm, so. Naja, <lacht> danach,
1: danach waren die ja so irgendwie nur einmal pro Stunde da. Also, ich glaube, Amy Schumer ist irgendwie in der, nachdem die einmal als Spider-Man dann von der Decke hing, war die für den Rest der Show einfach nicht da.
0: Ja, und das ist aber das Ding. Du hast doch einen Host, ja, damit wenn sowas wie mit Will Smith passiert, du den schnell rausschieben kannst und der das irgendwie glatt bügelt oder rübergeht. Aber es hat irgendwie locker 20 ja, Minuten ja gedauert oder so, da, ne? bis, bis äh, ein Host dann kam, um das irgendwie. Ne, weiterzumachen, wo ich mir so denke, das ist doch genau der Moment, wo irgendwie ein Host hey, rauskommt nein. und versucht was, das glatt zu bügeln. Was
1: passiert ist, was passiert ist, ist, Chris Rock hat das selber gemacht, weil Chris <lacht> Rock halt also,
2: ne?
0: Ja, beziehungsweise Chris Rock und dann P. Diddy, Sean Diddy kommt, der danach nochmal gesagt hat, so ey, wir klären das auf der Afterparty, alles gut, so Leute, yeah. chillt mal. <lacht> so, also dann musste P. Diddy, P. Diddy musste auf den Oscars <lacht>
2: die Stimmung wieder hin. <lacht> Ähm, ja gut, aber jetzt Stage. müssen wir
1: mal, also jetzt ist halt die Frage, wollen wir jetzt darüber reden? Ich finde, was ich jetzt noch zu der Zeremonie ja. an sich sagen möchte, ist, ich finde es so merkwürdig, wie die ihre Zeit einsetzen. Ja, ja. Und dieses Jahr fand ich es so strange. Weil manche Leute konnten irgendwie ewig reden. Will Smith konnte ewig reden. Ich, wobei, ich wollte, dass die Will Smith für ewig reden lassen, damit er <lacht> irgendwann noch sagt, dass Gott ihm gesagt hat, dass er Chris Rock slappen soll.
0: Aber die Kostümdesignerin von Cruella hat auch einfach ewig geredet. Die hat
1: so lang geredet. Und die war halt so <lacht> direkt nach Ryosuke Hanaguchi, ne, dem Typen, der für Drive My Car akzeptiert hat, der so so, straight up, sofort weg sollte. Ne? Ja, Und dann ja. ich so, vor allem, vor allem, ja, der Typ, bei dem Englisch nicht seine erste Sprache ist, den, <lacht> den schickt man einfach sofort weg. Und dann ja, ich so, ja. Guys, have you not seen Parasite?
0: Ja. Aber jetzt ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, das, das stimmt. Also ich fand auch, dass die Zeit so ein bisschen komisch verteilt war. Wie gesagt, ich fand, da waren ein paar gute Ideen, ein paar gute Ansätze, die aber dann irgendwie nicht ganz geklappt haben. Ich muss auch sagen, dieser eine Witz mit so, oh, guck mal, diese heißen männlichen Celebrities, die wir jetzt irgendwie, also da war ja so ein Witz. so Ich hole jetzt, ich sage äh, von, von Regina Hall, dass sie die Männer auf die Bühne holt und sagt, die haben äh, der Covid Test ist nicht ganz durchgekommen und die müssen noch mal kommen und dann hat sie die ganzen heißen Leute geholt. Wo ich so gedacht habe so, okay, ne, das geht schon, ist natürlich ein Joke, der Gender Swap nicht flyen würde, aber ist im Prinzip voll okay. Aber dann noch Im mal halt Prinzip das ist
1: witzig, aber mach halt einen. Hol den ja, halt genau. einen.
0: Und dann halt danach noch mal Josh Brolin und Jason Momoa noch mal so richtig abzutasten, da habe ich gedacht so, okay, das ist jetzt aber schon wieder auch so ein bisschen uncool ja. <lacht> irgendwie so. Ja, ne?
1: also wirklich. Ja, da war so viel dabei, wo ich so gedacht habe ach Gott, Leute, ey. Ja, so, ja. Dafür verwenden die dann die Zeit. Und also ich finde zum Beispiel auch, dass diese, diese Montagen, finde ich eigentlich voll cool. So, ne, James-Bond-Montage ja. oder so. Aber ja, wie aber wie ja, halt, halt, halt zum <lacht> Billie Eilish-Song. halt zum Billie Eilish-Song. Die, dieser Godfather-Remix war so irgendwie so strange, weil so, es ist so, so The Godfather, Leute. Lasst doch einfach den Film für sich sprechen. Oder die Filme, ne? Ja. Dass sie dann so einen Beat dahinter legen. Aber das war jetzt nicht unbedingt schlimm. Ja, aber ja. dann denke ich auch so, boah, Leute, vielleicht auch ein oder zwei zu viele. Pulp Fiction hätte zum Beispiel nicht mehr sein, sein gemusst. Juno fand ich zum Beispiel ganz cool, weil das ja letzten Endes ja, auch ja. so ein kleinerer Film ist, der ja natürlich schon ein Kulthit ist. Aber da bist du so ja, da, da, da feiern wir auf jeden Fall ein bisschen Indie-Filme, das
0: ist cool. Wir feiern natürlich auch ein bisschen Elliot Page so.
1: Ja, ja, ich glaube, dass nämlich das auch so Teil der Motivation war, was ja auch okay ist irgendwie, aber ich weiß auch nicht. Also du brauchst halt nicht vier oder fünf davon, sondern mach halt so ein oder zwei.
0: Mir tat so ein bisschen leiser Minnelli leid, die sie so auf die Bühne gekarrt haben, die wirklich mhm. so äh, mentally nicht so ganz da schien. <lacht> irgendwie ja,
1: das, das fand ich auch irgendwie so ein bisschen... Aber gut, egal. So, jetzt reden wir noch einmal, jetzt einmal wirklich die ganze Situation. Chris Rock kommt raus, um Best Documentary Feature <lacht> zu präsentieren. Zeigt meiner Meinung nach, dass er halt ein richtig guter Host für die Oscars wäre, aber, aber der durfte nicht wegen Tweets.
0: Richtig. Ich, das weiß ich ehrlich gesagt oder war das 2016 Kevin schon gemacht ne Kevin Hart durfte nicht wegen Tweets ah ja Kevin Hart durfte ja das ist aber schon zwei Twins, Jahre genau. her und Chris Rock hat es ja 2016 schon gemacht ich Ach, kann mir vorstellen ja, genau, dass er keinen gut, Bock hatte okay. die, ja
1: aber, er, hat, aber ne, er macht halt so Crowdwork es ist einfach so wirklich einfach witzig der hat gute Energie so wo ich so denke so, also die, ich fand die Host Sachen, die sie gemacht haben, fand ich auch eigentlich voll okay, aber nichts davon hatte so die Energie, die Chris Rock hatte und da siehst du schon wieder ja, so. Ja. ja, du brauchst halt einfach nur einen Host mit gutem Crowdwork. Nicht drei, ja, ja, ja. die, wo du die dann immer, egal, aber macht so ein bisschen Crowdwork, macht einen Witz mit, äh, mit Javier Bardem und äh, Pedro Cruz und dann geht er zu Will Smith und sagt so, Jada can't wait to see you in GI Jane 2 und Will Smith lacht erst noch. Aber du kannst halt, wenn du das Video Ich habe das Video ungefähr 100-mal jetzt schon gesehen. Ja, ja. Forensic-Profiler in diesem Fall. <lacht> ähm, und du siehst aber, dass halt Jada Pinkett-Smith ist echt Also, es verletzt sie, ne? Also, ja, ja, oder ja. sie hasst es. Und dann geht die Kamera wieder auf Chris Rock. Er ist so, ah, so schlimm war der nicht. Ne? Er sieht auf jeden Fall, dass die Reaktion nicht so gut war von ihr. Und ja, versucht, ja, ja. das so ein bisschen abzuspielen. Und dann merkst du so irgendwie an ihm, er sieht dann, dass Will Smith aufsteht und nach vorne kommt und
0: Und dann so, du, wow! Und Will
1: Smith klatscht ihm ein, aber sowas von. Und, <lacht> und es du denkst so halt, im ersten Moment denkst du
0: halt, es ist ein gestagedes Bit so.
1: Ja! Ne? und bei, Also, ne, gibt ja immer noch Leute, die das jetzt so sagen, aber ich, also mit dem Slap kann ich das irgendwie so noch ein bisschen glauben. Aber dann geht Will Smith halt zurück und setzt sich hin und Chris Rock ist so understandably <lacht> shocked, ne? <lacht> Will wow. Smith just smacked the shit out of me. <lacht> und Will Smith <lacht> schreit dann halt einmal durchs ganze Auditorium so, keep my wife's name out your fucking mouth. So zweimal.
2: Und das ja, und ist so Chris der Moment, Rockson. wo ich dann so denke Dude, it was
1: a G.I. Jane
2: joke. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja. das ist dann so der Moment, wo ich so dachte, okay wenn die jetzt hier so fucking im Live-TV droppen, dann ist das auf jeden ja. Fall nicht geplant gewesen ne? <lacht> ähm.
0: auf jeden Fall, und man sieht, auch an den, man sieht auch dass die Crowd erstmal so ein bisschen lacht ne? als er ihn geslappt hat, mhm. dann zurückgeht und wo er dann so Uh, keep your wife's name out of my uh, your fucking mouth. Uh, merkst du halt, wie die ganze, die ganze Stimmung im Saal plötzlich so kippt. Ja. einfach. Und alle sind so. Richtig. Aber man sieht am besten an Lupita in Young Girls Hinter <lacht> <Ja. lacht> Will Smith. Bestes Reaction-Face auf jeden Fall. Uh, große Lupita-Liebe auf jeden Fall. Ne, ja, das ähm, Beste hat Nicole Kidman. <lacht> ja, das stimmt, die hatte auch eine ziemlich <lacht> so gute Reaktion. So Aber Die nimmt es richtig aus dem Sitz. Die Stimmung kippt halt so plötzlich und ähm, im, ich sag mal im amerikanischen Broadcast wurde das ja auch schon zensiert. Da haben sie die Audio ja, ja, ja. einfach gecuttet nach dem Tja. nach Slap. Und äh, wir aber natürlich im internationalen Fernsehen sind da nicht ganz so zart beseitet. Aber auf jeden Fall äh, ja jetzt erstmal so ein bisschen Hintergrund. Also warum ist dieser Witz äh, so schlecht angekommen bei Jada Pinkett Smith? Jada Pinkett Smith hat Alopecia was eine Krankheit ist, wo du kreisrunden Haarausfall kriegst. Sie war da relativ offen mit, ich wusste es jetzt nicht, ich habe es nicht mitbekommen, aber äh, sie hat da wohl in Talkshows und so drüber geredet und deswegen trägt sie halt die Glatze. So, jetzt macht Ist ja ähm, auch alleine
1: schon ein Schritt, ne, zu sagen, du trägst die Glatze, weil ich glaube, also ist ja auch jetzt wirklich nicht ankommen, einfach dann eine Perücke zu tragen.
0: Genau, genau. Und ähm, Chris Rock ähm, macht halt diesen G.A. Jane-Witz. G.A. Jane, auf Deutsch, glaube ich, die Akte Jane. Ein Film von 1997, also schon irgendwie <lacht> ähm, outdated Referenz irgendwie. Ähm, das ist ein Film mit Demi Moore, die halt ähm, da halt auch eine Soldatin spielt und da halt den Kopf kahl geschoren hat und so. Ja, das heißt, er zieht einen Vergleich zwischen diesem kahl geschorenen Demi Moore-Charakter und äh, Jada Pinkett Smith wegen der, der kahlgeschorenen Haares. Aber Jada Pinkett Smith hat das natürlich wegen ihrer Krankheit. Naja, auf jeden Fall kann man sagen, okay, ist vielleicht nicht der beste Witz. Ich muss sagen, wenn ich jetzt gleich mal anfangen kann, einzuschalten, mhm. in, um jetzt mal den, äh, auf Chris Rocks Seite ihm sozusagen wohlwollend entgegenzutreten. Ne? Also, wenn man ihm nicht wohlwollend entgegentritt, kann man sagen, okay, Witz über eine Krankheit von wem anders ist ein sensibles Subject. Nicht cool, Bro. So, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wenn man so ein bisschen in seine Richtung will, kann man natürlich sagen, okay, ich weiß noch von den 2016er-Oscars, dass Chris Rock gesagt hat, so als sie ihn vorher gefragt haben, ja, wie machst du es als Host, Sagt er, ja, manchmal gucke ich mir halt vorher an, was tragen die? Wie sehen die aus, die Leute? Und dann schreibe ich eben schnell Jokes dazu. So, Ich kann mir vorstellen, weil Jada Pinkett Smith auch noch so ein olivgrünes Outfit hatte, mit so einem Reißverschluss mhm. und so einem hohen Kragen, dass ihn das einfach so ein bisschen an Militär dann erinnert hat, in Kombination mit dem Buzzcut. Und er deswegen mhm. auf diesen G.I. Jane-Witz gekommen ist. Weil du hast ja eigentlich ja, ja, noch ja. neuere Referenzen als G.I. Jane, wenn es um, um glatzköpfige Ja, ich mein, <lacht> meine, das Charaktere hätte auch ein geht. Britney
1: Spears-Witz sein können. Ne? Also ja, ja,
0: genau. genau. Und äh, das sozusagen auf der Habenseite für Chris Rock. Manche haben jetzt noch gesagt, nein, das, der ging noch viel tiefer, weil Demi Moore, die G.I. Jane gespielt hat, damals ihren Partner mit dem jüngeren Ashton Kutscher betrogen hat und Ach Jada Pinkett-Smith, Will Smith auch betrogen. Da habe ich gedacht, so, okay, das ist, also so viele Level hatte der Witz, glaube ich, nicht. Ne? Mhm. Wieder auf der anderen Seite muss man sagen, sagen, und das ist was, was Tiffany Haddish danach gesagt hat, ist, sie weiß halt auch noch, dass dieser Film früher, als er rauskam in den 90ern, halt wirklich viel benutzt wurde, um Frauen mit äh, kurzgeschorenen Haaren halt zu ärgern und zu mobben und das halt schon auch ein, eine Referenz ist, die explizit immer bösartig benutzt wurde früher, so also als der Film rauskam. Mhm. Ne, von daher da, das so ein bisschen zum Kontext. Aber es ist halt ein Witz, so, ne? Es ist ein Witz über ihre Haare. War vielleicht nicht cool, kann man darüber streiten, sensibel oder unsensibel. Aber jetzt steht natürlich Will Smith auf, geht nach vorne und smackt ihm. Also du hast gesagt, so, ah, ist eine Ohrfeige irgendwie. Aber ich finde, der Schwung, den er da reinlegt, so und man sieht das auch in den Fotos. Gut. Das ist halt schon, das ist nicht ein nur eben eine Ohrfeige, das ist halt ein richtiger Hitch-Slap. Also, <lacht> <lacht> also, ja,
1: keine Ahnung. Also, ich meine mal, es also ist offensichtlich, dass ich es einfach tierisch witzig finde. Ne? Aber ich meine, <lacht> ich bin auch generell eher Pazifist. Und ich finde nicht, dass man auf solche Sachen mit Gewalt reagieren muss. Besonders ja. nicht vor einem Millionenpublikum. <lacht> Aber auf der anderen Seite denke ich so, boah, wenn du so ein, der Witz ist halt echt geschmacklos. Das, also, das finde ich, kann man schon so sagen, ne? Also, mhm. und man, also, man muss jetzt auch nicht jeden Comedian für jeden geschmacklosen Joke irgendwie verurteilen oder so, ne? wie, Also, wie gesagt, das ist ja super. Das ist Crowdwork. Das ist Improvisation. Manchmal greifst du halt ein bisschen daneben. Ich glaube, dass das schon ganz mhm. normal ist. Und haben ja auch dann viele Leute nachher gesagt, Leute, das sind Schauspieler, das sind Celebrities, ne? Da muss man schon ein bisschen dran gewöhnt sein. Das ist auch mhm. irgendwie gemein, das zu sagen, weil ich das eigentlich auch finde, dass das halt nur bis zu einem gewissen Punkt gelten kann, ne? ähm, ja, ja, Wir haben ja. ja zum Beispiel mit Diana, mit Spencer so einen ganzen Film darüber gehabt, ne? Wie schlimm das <lacht> ja. sein kann, diese, diese dicke Haut tragen zu müssen, ne? aber, ja, ja, ja. aber es ist halt wirklich nicht etwas, was dir so, was dir so unbekannt sein kann. Aber ich denke halt wirklich so, boah, für so einen geschmacklosen Witz, wenn du so einen Witz irgendwie in einer Bar erzählen würdest über die Freundin von einem Typen, der da sitzt, ne, dann kannst du dir schon mal eine Schelle fangen. Ich finde das jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht so <lacht> shocking, weil, also es gibt jetzt Leute, die irgendwie so eine riesen moralische Outrage darüber machen, ne, und ich denke so, ja, boah, aber, Leute also
0: also ich sag mal so, es ist eine Sache, wenn du in der Bar bist, du machst so einen Witz, ein Typ ja. hört das und ballert dir dann einen rein. Es ist eine andere Sache, da zu sitzen, über den Witz zu lachen, dann zu deiner Frau zu gucken, dann zu denken, oh shit, dann zu überkompensieren, ja. aufzustehen, einen ganz langen Weg, also aus deinem <lacht> Sitz drauf, auf die Bühne drauf, den ganzen Weg, weil es gab ja noch so eine Extension von der, von der Bühne. Ne? Ich sage die nicht, hier das nicht crazy und, und dann vom Millionenpublikum, <lacht> wenn du weißt, du... Alle, die ganze Welt schaut zu. Du weißt, das sind Kameras. Und du weißt, ja, du hast den ganzen Weg Zeit, dir zu überlegen, dass es für immer ein Meme sein wird. Und dann, und du, dass du gleich vermutlich einen Oscar gewinnen wirst und noch vor demselben Publikum. Eine Rede halten werden muss. Das ist und du ja gehst doch dahin und slappst Chris Rock einfach so übelst hart ins Gesicht. Man sieht so richtig, wie Chris Rock so, der hat ja so die Arme eigentlich hinterm Rücken, wie die so weggehen, er so kurz in so eine Fighting Stance geht und dann wieder zurückgeht. Man muss sagen, also. Will Smith can take a joke, aber Chris Rock can take a punch. Also Das ist der, wirklich so, ne? Der, Chris, der, also, das der,
1: ist auch echt so Respekt an Chris Rock. Ne, Er bleibt ja so cool dabei.
0: Der hätte halt auch locker einfach zurück, also ein anderer Celebrity hätte da vielleicht zurückgeschlagen. So, weißt mm -hmm. du, und dann hättest du da plötzlich einen Faustkampf auf der Bühne gehabt. Ich stell dir erstmal vor, ne? Ja. Aber Chris Rock nimmt es einfach so, <lacht> sagt einfach so, wow, Will Smith <lacht> just smacked the shit out of me. Und sagt dann so, dude, it was a G.I. Äh, Jane Joke. Und was ich dann äh, interessant finde, ist, dass, äh, dass Chris Rock, Danach so, bevor er dann wieder zurückslippt äh. und dann die Documentary ansagt, so kurz noch sagt, so, oh, I could. Und du hast so den Eindruck, so, okay, er hat da gerade noch so einen mm. richtig heftigen Witz auf den Lippen oder so, den mm. er gerade so richtig hart runterschlucken muss. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, also, der hat sich also, auf jeden Fall verhalten wie ein Pro. Der hat den High Ground auf jeden Fall. Definitiv,
1: definitiv. Und ähm, Will Smith hat sich ja jetzt mittlerweile auch entschuldigt. und. Chris Aber erstmal, also,
0: sorry, wir müssen erstmal darüber reden. Dass ja, ja, ja. das Oscar Rede aber gehalten.
1: Das, ja sofort. Chris Rock hat sich ja auch tatsächlich noch mal äh, entschuldigt und sagt so, ja, der Witz war. Also es ist jetzt keine so, oh, ich war, ich habe es verdient, Entschuldigung, sondern so er ja. acknowledged so, dass der Witz auch tasteless war. Ne? aber ja, dann. Wird es ja eigentlich nur noch besser. Und für mich war das so ein besonderer Moment, weil wie immer habe ich unsere Oscar-Wette verloren. Natürlich. Mhm. Ich, mein Wetteinsatz dieses Mal ähm, ist, dass ich mir jetzt tatsächlich Red Notice angucken werde auf Netflix. <lacht> diesen Film, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, aktiv auf Play zu drücken. Aber ja. <lacht> 20 Minuten später, es geht um Best Actor und ich bin der Einzige von uns dreien, der Will Smith gepickt hat für King Nee, Ninja. ich habe auch
0: Will Smith gepickt.
1: Du hattest auch Will Smith gepickt? Ich hatte auch Will Smith, ja. Ja, aber du warst nicht im Raum, also zählt. <lacht> <lacht> okay, gut. Ah, das, das war mir entgangen. Aber für mich war das so ein Oh, das könnte ein Punkt sein für mich. Und dann gewinnt er und ich war einfach so ekstatisch, weil ich so dachte, jetzt, müssen, jetzt wird Will Smith uns einfach eine Dankesrede geben und es ist wirklich eine bizarre, <lacht> so, <lacht> bizarre Eine bizarre Rede. Ähm, ich finde, man merkt in der Rede, dass er sich richtig schämt. Aber er ja, kriegt's ja, halt da noch nicht über die Lippen, so sich zu entschuldigen und zu sagen, he fucked up. Ne? Ja, Sondern ja. er redet halt für so ungefähr eine halbe Stunde darüber, <lacht> ähm, Gefühlt. dass seine Mission im Leben ist äh, Menschen zu beschützen, seine Familie zu beschützen und versucht das dann irgendwie, weil du, du weißt halt genau, wo das irgendwie herkommt, ne? also was er jetzt damit ausdrücken will, so ja, er hat irgendwie dann gesehen, dass sich Jada angegriffen fühlt, und dann hat er irgendwie versucht, sie zu beschützen. So, okay. Ja, ja, ja. Dann versucht er das irgendwie mit King Richard, mit dem Film zu verbinden. <lacht> Dass er die beiden Schauspielerinnen, die die Mädchen gespielt haben, beschützt. Dass er seine Co-Star, die ja auch nominiert war, beschützt hat und so. If in diesem Film. Und dann hab ich so, ja gut, ich meine, Will Smith ist ja auch dann immer ein großer Producer und so. I guess so. <lacht> so strange. Und wo er dann halt so sagt, so. Und er sagt ja dann wirklich, Gott, put me on this earth to protect people. Und ich denke so, Alter, er ist so nah dran und ich hoffe einfach, dass er es tut. Er ist so nah dran zu sagen, dass Gott ihm gesagt hat, er soll eine <lacht> <rock> Backpfeife <lacht> geben. Und das wäre also, noch, das wäre noch, also das wird es einfach so komplett absurd machen. Und die Rede da hat ist er sich halt dann gerade noch gerettet.
0: Ja, also die Rede ist halt wirklich so ein weirder Mix aus dem, was er, glaube ich, ursprünglich sagen sollte, wollte. Mm. Und dem, was er dann sagen musste, irgendwie wegen dieser Situation. Und es ist halt einfach, also erstmal, also ich sag mal so, ne also es ist so, <lacht> also dieser Teil dann von seiner Rede, der vermutlich vorher schon drin war, I was called upon by God on this earth. To promote love, oder wie, was auch immer er gesagt yeah. hat, wo ich so gedacht hab, so, Digga, wie kannst du jetzt sagen, dass du von Gott auserwählt wurdest, Liebe zu verbreiten, wenn du gerade jemanden übelst <lacht> <lacht> in die Fresse gehauen hast? Einfach vor 20 Minuten oder einer halben Stunde. Ne? Fand, ich schon, fand ich schon super strange. Und ich muss sagen, bei Will Smith so, bin ich so ein paar Phasen durchgegangen. Klar, wie alle fand ich irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, mega star. Ich habe den mega abgefeiert. Mm -hmm. Dann ist er so mega abgedriftet. Er hat ja auch viel mit Tom Cruise abgehangen und ist ja auch so ein bisschen sein Affin, Ich weiß nicht, ob er drin ist, aber ähm, hat er auf jeden Fall so seine, seine Friends auch. Er ist auf jeden Fall komplett crazy. Dass er da so abgehoben ist und dann gab es so Stories, dass er mit seinem Van, irgendwie mit seinem großen Bus irgendwie einfach in der Stadt, in irgendeiner Straße geparkt hat, wo er gefilmt hat und keinen Fick mhm. draufgegeben hat, was die Leute da sagen. Er hat seine Kinder so richtig weird gepusht und ähm, fand ihn da auch in Interviews immer so ein bisschen größenwahnsinnig. So, und dann hatte man jetzt die letzten Jahre den Eindruck, so nach After Earth und dem ganzen Kram ist Will Smith noch ein bisschen ruhiger geworden, ne? Bisschen
1: auf die Erde zurückgekommen. Genau. Hat, ein hat kreatives Outlet für seinen Größenwahn gefunden in
0: einem YouTube-Channel. Genau, genau. Und ist so allgemein so ein bisschen wieder ein bisschen besser drauf. Ich habe King Richard geguckt, ich mochte den Film sehr gerne, wir haben ihn ja zusammen gesehen. Wir fanden ihn beide sehr gut und ihn auch mm. da drin. Ähm, und dann in diese Rede hat mir aber immer noch gezeigt, nee, sorry, der ist immer noch wahnsinnig der Typ. Ja. Also, also, also ich finde, das finde ich also so geil, deshalb liebe ich dieses Interview danach von Entertainment Weekly, glaube ich, mit John Leguasamo. Ähm, mhm. Weil, weißt du, Will Smith stellt sich da hin und sagt so, I was called upon by God und bla, bla, bla und diese Geschichten und nimmt sich so wichtig, ne? Also, ja. er ist ja ein guter Schauspieler und er ist ein Megastar. Aber er nimmt sich so fucking wichtig, so als wenn er Also, sorry, du bist jetzt irgendwie Also, du rettest keine Menschenleben oder so. Ich, also, ich bin der Letzte, der irgendwie an der, an der Power des Kinos zweifelt oder so, ne? Und ich liebe dieses Medium und ich bin auch der Meinung, dass es Brücken bauen kann, bla, 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 altes Gedöns, ne? Aber, ne so du bist halt Entertainer so irgendwie ja und
1: vor allem vor allem gerade beim Kino und gerade das ist ja auch gerade was wir eben schon gehabt haben ne? gerade beim Kino sorry Will Smith es ist halt nicht nur deine Show ne?
2: wenn ja, ja, du ja. da
1: alleine stehst dann ist er, dann dann fehlt halt schon mal ein Kameramann dann fehlt schon mal ne also ja, ja. klar er ist ultra charismatisch und es macht tierisch Spaß ihm zuzugucken aber ja also wirklich es ja. Komplett Und dann es halt dieses
0: John Leguizamo-Interview, wo er halt sagt so, ja, ich hätte mir eher eine ne, straight-up apology an Chris irgendwie gewünscht, ja. was er ja auch nicht macht. Er sagt, I'm sorry for, to the Academy, uh, I apologize to all my fellow nominees. Er sagt gar nichts über Chris Rock in dem Moment. Und mhm. John Leguizamo ist halt auch so, so, you can't take yourself that seriously. I mean, we're just actors. Relax. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Also muss man sich mal angucken. Das finde ich so eine perfekte Reaktion. Ja, Auch also das es Ganze gibt ja, ja dann Es
1: gab ja dann so ein paar äh, Antworten. Und also eine Reaktion, die mir sehr gefallen hat, weil sie fast so verrückt ist wie, ähm, wie Will Smiths Re Reaktion, ist ähm, Judd Apatow, der dann irgendwie so zwei Tweets losgelassen hat, die aber halt dann wieder gelöscht hat, weil er so <lacht> ist so Da so das sind dann diese Leute, die sagen, ja, ja, aber das ist doch, das kann man doch nicht so einfach so auf die leichte Schulter nehmen. This was, er schreibt irgendwie, this was pure, uncontrolled, out of control, rage and violence, he could have killed him. Nur so, Alter, so nichts daran sah eigentlich out of control aus. Das ist ja gerade, was es so bizarr macht, ne? dass es so richtig langsam dahin läuft. Und du, du denkst so er weiß genau, was er machen will. Er slappt Er gibt ihm so, eine Schelle und läuft nicht. dann
0: genauso langsam zurück. Ja.
1: Und für mich ist es auch so, also ja, und dann denke ich so, das ist halt schon crazy. Aber ja, also also Will Smith ist auf jeden Fall so in the wrong hier. Ja ja. Also wie gesagt, meiner Meinung nach, so, es gibt so ein Spektrum, wie du auf so einen Witz reagieren kannst. Und es gibt so eine Linie auf diesem Spektrum, <lacht> wo du dann so, so definitiv in Crazy Town bist. Ja. Und wie gesagt, eine, eine, eine Schelle an sich ist jetzt nicht unbedingt so weit, so weit über der Linie, sagen wir mal. Ähm, eine Schelle von einem Millionenpublikum, das ist halt eine andere Geschichte.
0: Also äh, Jim Carrey hat ja auch sehr, äh, sehr allergisch darauf reagiert in dem Interview danach. Ja, es er meinte, war auch, ja. es hat ihn, äh, I was sickened, sagt er da so, weil er auch dann die Standing Ovations danach äh, für Will Smith bei dem Oscar-Win scheiße fand, dass er nicht mhm. rausgeschmissen wurde. Er meinte ähm, er versteht, warum Chris Rock keine, äh, keine, Anzeige macht, das war ja auch, stand dann auch im Raum, macht das, macht das nicht, und er hat mhm. relativ zügig gesagt, nee, nee, ich werde nichts machen. Und äh, Jim Carrey war so, ich hätte ihn für 200 Millionen äh, verklagt. Das Video ist jetzt überall <lacht> und wird immer benutzt jetzt für ewig. So, wo er ja auch recht hat, also, wie hart das jetzt weggemimt ja. wird. Das wird jetzt für mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, dieses ähm, Batman-Schlägt-Robin-Meme ersetzen einfach. <lacht> ja.
1: ja, ich habe mich halt einfach auch schon gewundert, dass ähm also ich war mir so sicher, dass wir so innerhalb von Sekunden, nachdem die die Acting-Clips für die Best-Actor-Kategorien gelaufen sind, dass wir dann schon Videos sehen, wo dann halt dieser Slap in die, <lacht> in die Will Smith-Portion rein ähm, geschnitten ist. Ich find's
0: auch so witzig, dass vor den Oscars äh, Will Smith auf Instagram einen Post gemacht hat mit Fotos von ihm und Jada, wo wo der Untertitel ist, Me and Jada Pinkett Smith got all dressed up to choose chaos. Und ich denke mir so, das ist nicht so gut gealtert, dieser Boss.
2: So
1: Wie gesagt, also in allen Facetten <lacht> ist es so witzig. <lacht> ähm, aber ja, jetzt tun wir im Grunde genommen genau das, was, äh, was alle anderen tun. Und was eigentlich wirklich das Beschissenste daran ist, ist, dass keiner über die Filme redet. Ja, weil ähm, Will
0: Smith hat den Moment gestohlen. Auch danach hat Questlove einen Oscar gewonnen für Summer ja, of Soul, ja. eine richtig coole Dokumentation. Und der Broadcast wurde sogar abgebrochen, glaube ich, weil die Academy dann kurz Panik hatte oder was auch immer. Ist das jetzt confirmed, dass das was damit zu tun hatte? Ich äh, weiß nicht, ob das Wissen offiziell das? confirmed ist, aber das ist, glaube ich, so die general aber da war ja, opinion.
1: Ja, aber da ist auf jeden Fall dann der Broadcast weg gewesen für eine Weile. Und dann haben wir uns ja auch gefragt, So, ist das jetzt so, dass irgendwie vielleicht dann noch Drama im Raum war oder so, aber scheint ja nicht so gewesen zu sein,
0: zumindest nicht, was ich gehört habe. Also manche Leute haben auch gefragt, warum hat er erst über den Joke gelacht und ist dann hochgegangen? Da würde ich einfach sagen, ich glaube, manchmal brauchst du einfach einen Moment, um das zu checken. Und ich glaube, wenn er halt rüber guckt und merkt, okay, meine Frau ist voll verletzt, dann ist egal, ob ja. er den Joke witzig fand oder nicht. Also ich
1: finde, das siehst du, das siehst du in dem Punkt. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Will Smith persönlich so ein Riesenproblem mit dem Witz hatte, sondern dass er gesehen ja. hat, dass es halt Jada wirklich vielleicht war es ihm dann auch peinlich, dass er darüber
0: gelacht hat und deshalb so ja. diese Überreaktion. Weiß man ja auch nicht, kann man auch mutmaßen. Ja. Ja. Was ich
1: jetzt halt äh, noch ein bisschen gesehen habe, wo ich so gedacht habe, oh, das ist jetzt echt ein Schritt zu so weit. Es gibt jetzt halt schon Also, ich habe jetzt schon so ein paar Leute gesehen, die dann irgendwie so Jada Pinkett Smith zu so einer Emperor Palpatine-Evil-Figure irgendwie Machen wollen, weil da gibt es ja genug Drama zwischen den beiden, aber ich denke mal so: Boah, Leute, ey, ihr, ihr steckt da doch nicht drin. Ja, das, das finde ich jetzt
0: auch mit irgendwie ihrem persönlichen Leben und den Affären. Das ja, finde ich dann auch ein bisschen viel. Da denke ich mir so: Boah, Leute, als ob jeder eine perfekte Ehe hat, kannst bei jedem Paar in deinem Scheiß, in deiner scheiß Nachbarschaft gucken. Da wirst du ja. immer irgendwelche Leichen ausgraben, das muss wirklich nie sein. Und dann denke ich
1: auch: ja. ne, Es ist einfach so simpel, so Chris Rock hat einen Witz gemacht, der sie verletzt hat und Will Smith hat halt massiv überreagiert
0: genau, letzten Endes. Ja, Massiv,
1: ist, aber aber nicht so massiv, wie es hätte sein können. Also aber hätte man
0: ihn rausschmeißen sollen oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Ja, das, das frage ich mich halt auch. Also ich
1: finde halt zumindest hätte da Also anscheinend ist ja danach so sein Publicist gekommen und so ja. Also meiner Meinung nach hätte da zumindest mal so ein Backstage-Gespräch stattfinden müssen. Also die Academy ja. ist
0: wirklich famously bad at improvising bei so Schockmomenten. Also das ja, ist schon ja, bei dem ja, genau. Oscar-Switcheroo. Ich finde das krass, dass wir das gesehen haben, also diesen Slap gesehen haben und diese Oscar-Verwechslung. Wir gucken das jetzt seit zehn Jahren. Da erlebt man schon einiges, also es lohnt sich, Leute. Aber ähm, <lacht> wie gesagt, ich glaube, man hätte da irgendwie besser reagieren können. Ich, ich kann jetzt selber auch nicht sagen, Definitiv. hätte man ihn rausschmeißen sollen oder nicht. Oder
1: Für mich ist letzten Endes die Linie, warum ich darüber lachen kann, und zwar sehr viel, und zwar wirklich lange und sehr viel drüber <lacht> lachen kann, ist, dass es halt, dass er ihn so slappt und dass er ihn nicht so boxt. Weil, ja. ich glaube, wenn er ihn so close fist, knocked out, so, das wäre eine andere Geschichte, ganz klar. Aber so, dass es einfach nur so eine Schelle ist, ja da also finde ich es eigentlich Overriding ist so, finde ich es einfach nicht. Trotzdem
0: war es irgendwie bizarr, also vor allen Dingen, dass er dann noch so applaudiert ja, wird und gefeiert wird und dann geht er auf die Afterparty und Chris Rocket auf eine andere Afterparty. Also völlig bizarr. Ich mm. weiß, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie man besser hätte reagieren können, aber ich glaube, man hätte zumindest das vielleicht mal mehr adressen müssen. Man hätte vielleicht mal ja, definitiv. wie gesagt Backstage mit auch Will Smith sprechen.
1: Irgendwie ein Host oder irgendwer halt sagt, so das ist nicht okay. Ne? Ja, oder Will Smith Keine
0: und Chris Ahnung. Rock noch mal auf die Bühne holen, versuchen, Backstage die Gemüter zu beruhigen, die noch mal auf die Bühne holen, ja, dass die noch mal Also, sagen. bestimmt
1: nicht auf die Bühne holen, ja. aber halt, dass, die, dass man Backstage halt mal sagt, okay, gut, Guys Police ist hier, talk Genau, naja Bevor na ja. wir den Naja,
0: ja, na ja. Na ja. Aber, aber wie gesagt, was halt schade ist und was halt man auch Will Smith vorwerfen kann, ist, dass er diese ganzen Filme überschattet, über die eigentlich alle genau. auch sehr gut waren und über die wir jetzt auch reden wollen, Cut, was das Will Smith-Ding angeht. Und jetzt äh, die Filme. Auf jeden Fall. Ja. So, sollen wir vielleicht einfach mal nur so Mühe die Kategorien einfach durchgehen? Kann man ja relativ zügig machen. Na, also wie gesagt, Summer of Soul haben wir gerade schon erwähnt als beste Dokumentation. Haben wir jetzt beide nicht gesehen, aber soll wohl sehr gut sein.
1: Der sah auch, also die Vibes sehen sehr gut aus. Der ist auf Disney+. Plus Und der, nach allem, was ich gehört habe, soll der richtig gut sein. Von also den
0: Documentary-Shorts, den Live-Action-Shorts und den Animated-Shorts sind auch manche auf YouTube, manche auf Netflix, manche auf Disney+. Plus Die dauern alle so 20 bis 30 Minuten. Lohnt sich auch, einige sich die mal anzugucken.
1: Ist halt, also, ne, ist halt teilweise einfach eine gute Art, seine Zeit zu verbringen, anstelle
0: davon irgendwie so ein Trash bei Netflix zu gucken oder so. Ja, genau. Zumal auch so, äh, gerade bei so Animated Shorts, da wird häufig viel rumprobiert mit Stilen. Also, ich habe The Windshield Wiper, ja. den Gewinner, jetzt nicht gesehen, aber die äh, Clips, die da gezeigt wurden, habe ich gedacht: so, Okay, das ist auch nochmal ein neuer Animationsstil. Ist
1: cool. Alle super schön. Alle schöner als Encanto. Wenn ja. <lacht>
0: also, dann, wenn wir einfach mal so die Kategorien durchgehen: Kostümdesign gegen einen Cruella. Ich persönlich war jetzt kein großer Fan von Solide, ja. Cruella, aber habt das auch genommen, aber weil das Kostümdesign ist klar so. Das ist schon ne? also, der Star von dem Film. Ja, ja, genau. Darum also, geht es auch. Und die Kostüme sind auch. Das ist auch gut. schon richtig so. Genau. Können auch an anderer Stelle über den Film reden. Beste Original Song für No Time to Die: Das dritte Mal, dass ein Bond-Song gewinnt. Also, die haben jetzt alle gewonnen seit Adele quasi. Es
1: gibt ja tatsächlich viele Leute, die, die das sehr scheiße finden finden. Mhm. Ich mochte den Song. Ich fand, ich, fand also, auch okay. ja,
0: ich fand ihn nicht so super herausragend, aber ich muss sagen, ich fand jetzt von den anderen Nominierten auch nichts irgendwie ja. um Längen besser oder so. Von daher völlig okay. Und Billie Eilish gönne ich das genau. auch, ehrlich gesagt. Ich finde die irgendwie sympathisch.
1: Ja, genau. Finde ich auch. Um, Original auch Score
0: Gedanke. ging an Dune. Hans Zimmer. Ich
1: kann, jetzt, ich kann da jetzt einfach nicht zu viel zu sagen. Because <lacht> would be cruel. Aber wir sollten ja eigentlich am Tag ja. davor zusammen ein Hans-Zimmer-Konzert gucken. Und ich
0: konnte nicht wegen Covid.
1: War gar nicht gar nicht mal so toll. Und es war überhaupt nicht irgendwie so life-changing und eines der besten <lacht> Konzerte, die ich je gesehen habe. Also das wäre definitiv übertrieben, das sozusagen Aber und, dann würdest äh, du ja
0: vielleicht noch mal hingehen.
1: Ähm, Würde ich auf jeden Fall nicht tun, weil das gar nicht so toll war. <lacht> ähm, aber Aber nein, also mal ganz ehrlich, das war schon echt cool, irgendwie Hans Zimmer zu sehen und dann irgendwie einen Tag später zu sehen, dass er einen Oscar gewinnt für ja, die ja. Musik, die man gerade gesehen hat. Ähm, ja. Und ja, auf jeden Fall gehen wir da irgendwann noch mal zusammen hin. Besonders, weil ich glaube, in dem Moment, wo Lena nur riecht, dass Hans Zimmerkarten on sale gehen, ist sie schon noch äh, so <lacht> ist sie schon so wie so ein richtig so excited dog. So. <lacht>
0: genau. Also, Lena, mach was klar.
1: Und like, the three liters of Red Bull. Green Edition. <lacht>
0: So, ähm, dann. Äh,
1: Animated Feature, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr zu reden. Ähm, genau, das
0: ist ja unsere Lieblingskategorie irgendwie. Wir haben das die letzten beiden Male schon gesagt, weil da immer spannende Sachen dabei sind und halt ständig so ein genau. Disney- oder Pixar-Film gewinnt und Encanto hat auch wieder gewonnen.
1: Also, wir haben ja jetzt, also keiner von uns hat Flea gesehen. Leider nicht, aber der
0: soll sehr gut sein und ich finde, alles, was man so darüber sieht, sieht sonst special aus.
1: Und da, das ist halt so einer, wo du dann halt sagst, dann wenn du den in der Animated Feature-Kategorie hast. ne, Du musst ja nur die Clips sehen, ne? ja, ja. um zu wissen, dass das kein Kinderfilm ist. ja, Und du siehst den in der Best Animated Feature-Kategorie und dann hörst du dir alle Witze machen darüber, dass so, ja, yeah, these movies are for kids to love and for parents to endure und ja, so. Ja, ja. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was einer gesagt hat. Ja. Das ist halt schon so, boah, Leute, do you even care about movies?
2: Ja, und genau. da
1: denke ich halt so, also den habe ich nicht gesehen, aber der sah für mich auch so aus wie ein Film, der das Easy hätte gewinnen können. Luca soll ja auch sehr gut sein, den will ich auf jeden Fall. Luca auch.
0: ist wirklich richtig schön und ich finde bei Luca auch besonders, der ist von Pixar und geht trotzdem so ein bisschen weg von diesem Standard-Pixar-Stil. Also das Ding, das Problem ja mit Pixar ist. Das sind ja trotzdem gut animierte Filme. Aber äh, okay. ich meine bei Pixar und Disney Animation. Aber die sehen mittlerweile halt alle gleich aus. Also du kannst halt easy ja. einen Charakter aus Encanto, kannst du in Moana tun und dann kannst ja. du noch einen Charakter aus äh, Frozen das da rein so tun. so literally, they did that. Genau, die Charaktermodels sehen, halt, die Charakter -Models also sehen so alle irgendwie gleich Charakter
1: aus. So ein Charakter aus Moana ist doch eins zu eins in Encanto, kannst du mir doch nicht anders erzählen. Ja, und dass dieser kleine Junge nicht einfach so Copy dasselbe piece. Modell von dem Jungen in Moana, <lacht> ist nur so ein bisschen, bisschen von Islander zu Hispanic. Ja. So den Slider da so ein bisschen bewegt.
0: Und, und ich fand aber auch von der Story war Encanto war jetzt süß, war nett, aber hat mich jetzt auch nicht so richtig gepullt. Ne? Und wie gesagt, Flee soll ja. was sehr Besonderes sein, ist ja auch eine Dokumentation eigentlich. Luca fand ich äh, echt auch schön animiert, war so ein bisschen anders, war fast so ein bisschen an äh, Claymation angelehnt, fand ich teilweise, wie die Münder animiert mhm. waren und so, fand ich, äh, fand ich sehr cool. Und von der Story und vom Vibe her hat mich das sehr so an eine Mischung aus äh, den guten Parts von Ponyo und von äh, Kikis kleiner Lieferservice von Studio Ghibli cool. erinnert. Implizierst,
1: dass diese Filme nicht gute Parts haben. Also Ponyo wird wirklich ein bisschen ja. strange
0: zwischendurch. Aber ähm, ja. also ich fand Luca auch total besonders und fand ich auch emotional total bewegend. Und dann, ich glaube, dein Favorit ist The Mitchells vs. The Machines.
1: Und ich war so geschockt. Also nein, nicht 100% geschockt. Aber The Mitchells vs. The Machines ist literally ein Film, darüber Filme zu lieben. <lacht> und das ist auch ein Film, der, der einfach so viel mit Animationen macht, weil ich verstehe ja. immer nicht, ne, wenn du schon, wenn du einen animierten Film machst, warum dann so langweilig? Warum <lacht> dann nicht all out? Ne? Also, warum so ein Limit sich setzen, dass man immer diesen Pixar-Stil macht, wo alle Charaktere gleich aussehen und die Umgebungen einfach Film zu Film immer beeindruckender werden und mehr Details und so weiter und so fort. Und es ist auch alles echt cool, aber es fühlt sich einfach nicht besonders kreativ an. Also ja, es ja. ist einfach ein Limit on Creativity und das kannst du halt bei Mitchells vs. The Machines halt garantiert nicht sagen. Mitchells ja. vs. The Machines ist pure Creativity. Es ist halt auch, der Film ist halt wie so ein bisschen so, so Zuckerschock. Äh, ja, ja, ja. On Movie ein bisschen. Mhm. Also aber halt Einfach, oh, der ist so gut, ich liebe den so sehr, der macht tierisch Spaß, der ist einfach unglaublich so, so, der bewegt sich so schnell und alle sind so sympathisch und es macht so viel Spaß und dann hast du halt Encanto, wo ich so denke, der ist halt okay. Die Musik ist ziemlich gut. Ich finde die, die Story, wie gesagt, ja, die ist echt ganz süß. Ich fand aber zum Beispiel, da war halt so ein Ding drin, wo ich so gedacht habe, es gibt da ja diesen einen Charakter und ihre Power ist, dass alles perfekt ist oder so. dass Blumen, Blumen sprießen, wenn sie sich bewegt und so weiter. Ja, ja, ja. Und dann hat sie diesen Song, wo sie so wütend auf, auf ihre Schwester ist und dann macht sie einen Kaktus. Und dann hat sie diesen Song, wo sie sich so freut, dass sie jetzt nicht perfekte Sachen machen kann. Und wenn die diese ganze Nummer, ich sehe das so und ich denke so, was daran ist jetzt nicht perfekt? Was das so, also alles ist so farbenfroh und cool und so, nichts daran ist hässlich ja, oder ja. irgendwie, ne? So, denkst du denkst so, ja Leute, merkte was, ne? <lacht> es ist einfach so, euer Stil ist so, so eingeschränkt, dass ihr den ganzen Song darüber macht, dass sie Imperfektion schaffen kann, aber ihr schafft's nicht. <lacht> ne? Ja, ja, ja. Und das, das war für mich dann so das Ding, wo ich so gedacht habe: Ja, also ich glaube, wir hatten alle irgendwie gesagt, dass so Encanto so der Zweitletzte in der Kategorie für uns ja, wäre. Ja, ja. Also nur Raya finde ich halt auch ziemlich so nothing.
0: Ja, ja, ja. Hat eine ganz schöne Welt. Also ich sage immer so: Raya hätte ich glaube ich als Serie cooler gefunden. Halt als ja. Film dafür, ne, also da wäre vielleicht Nein. mehr drin gewesen. Aber ja,
1: also das, das ist Animated Feature.
0: Genau. dann Die,
1: einer, der, einer der Punkte, wo ich sage, so, they fucked up. They ja, fucked ja, up. Ja. Disney hat zu viel bezahlt. Die Oscars sind ja nun mal mittlerweile auch so ein bisschen eine Disney-Show, ne, so viel genau, Disney-Promo. in dieser Ja, es
0: gab auch so eine weirde, wo so eine k pop hey, Band plötzlich das, kam und irgendwelche Wusstest Disney du,
1: dass BTS Disney liebt?
0: Ja, und das war BTS
1: so hat ja auch noch einen Shoutout an Will Smith gegeben für seine Aladdin-Rolle.
0: <lacht> Aber was war das eigentlich für, eine weirde, für ein weirder Clip, der da einfach mitten in der Zeremonie gespielt wurde? Das habe ich überhaupt nicht Ja, Disney-Werbung halt. Und dann noch halt die Werbung so für, das, für Buzz Lightyear. So wie Chris Evans, genau. Das war auch so strange. Ja, nett, dass Kodak gewonnen ja. hat, hier jetzt Buzz Lightyear. Äh, also ja. Ganz, ganz anyway. weird irgendwie. Ähm, naja, ja. auf jeden Fall Make-up und Hair hat, ging an. The Eyes of Tammy Faye haben wir nicht gesehen, keine Ahnung. Waren alle halbwegs stark in der Kategorie.
1: Dafür ist ja Jessica Chastain dann wohl extra früher gekommen, weil ja, sie ja. dabei sein wollte, falls ihr Team gewinnt. Hm. Und hat die dann auch so umarmt auf dem Weg zum Oscars und so. Das hat man so im Clip gesehen, richtig süß. Nicht, dass man es im Telecast gesehen hätte. <lacht> ne?
0: Ja, Production Design ging an Dune. Also, War für mich, also das ist eine Kategorie
1: für mich, wo ich so gedacht habe, ich glaube, bis auf The Power of the Dog hätte da jeder gewinnen können. Also, Tragedy
0: of Macbeth, Mega-Production-Design. West Side Story sieht auch so geil aus. Und Nightmare Alley, yeah. die Detailverliebtheit, die Atmosphäre, die da geschaffen yeah. wird. Also, Production-Design ja, halt war eine starke Kategorie dieses Jahr. Aber Dune auch Also, Production-Design,
1: ich, ich meine, jeder Guillermo del Toro-Film verdient ein Production-Design. Das stimmt. Da <lacht> Endes, <lacht> ja. Ne? Aber ja, und, und auch The Power of the Dog ist, finde ich, stark. Aber nur halt so Ist halt vielleicht nicht ganz so outstanding wie West Side Story, Tragedy of Macbeth, Nightmare Alley und Dune. Dune gewinnt. Ich kann niemals sauer auf einen Dune Win sein, aber ich brauchte <lacht> den Punkt für Nightmare Alley. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, ich habe ihn da auch verloren. Um, Original Screenplay ging an Belfast. Belfast.
1: Ja, da waren wir uns glaube ich alle, da waren wir alle uns alle einig, dass der eigentlich an Licorice Pizza gehen sollte, ne?
0: Ja. Genau.
1: Hatten wir alle Licorice Pizza, weil ich auch, ich finde das auch immer noch, ich glaube, Belfast ist schon ein sehr gutes Skript und es ist ja auch wirklich sehr persönlich. Der Film ist auch so komplett in Lockdown-Times entstanden und mhm. so. Da denke ich so, ist schon beeindruckend alles. Und ich finde, der ist auch echt gut, aber Licorice Pizza ist für mich so viel interessanter irgendwie.
0: Ja, also ich fand, äh, ich persönlich, äh, mir hat Belfast besser gefallen als Licorice Pizza, muss ich sagen. Aber insgesamt, also ich mochte Belfast sehr gerne. Ich glaube, ich mochte den auch lieber als, ja. als du und Lena. weil Aber ich, ich einfach mochte auch den äh, auch schon echt gerne. Gerade in aktuellen Zeiten irgendwie so, ja, irgendwie die Normalität im Krieg so mm. irgendwie zu zeigen. Ich, ich fand, das war einfach ein sehr, sehr schöner Film, der auch so zeigt, so ja, okay, es gibt so schöne Momente und die müssen wir auch irgendwie cherischen und nach den... Suchen wir dann auch. Und äh, ja. keine Ahnung, ich fand den total schön. Also ich bin auch nicht sauer, dass Kenneth Brenner gewinnt, weil Kenneth Brenner ist ein cooler Typ Nö. und er hat noch keinen Oscar und ist Denk so einer, auch. wo ich die ganze Zeit gedacht hätte, dass er schon einen hat. Aber Kenneth Brenner hat ja mit seiner Nominierung auch einen Rekord gebrochen. Und zwar ist Kenneth Brenner die erste Person, die in ihrer Karriere für sieben verschiedene Oscar-Kategorien nominiert war. Das ist schon ziemlich wild. Das ist schon ziemlich krass. Er war für bester Film nominiert, für bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Originaldrehbuch. Dann noch für bester Kurzfilm war er auch mal nominiert und bester Regisseur. Also er ist für sieben Kategorien schon nominiert worden. Das ist krass. Das ist schon nicht ohne.
1: Ja, dann kann er ja jetzt irgendwie Make-Up-Designer werden oder so. <lacht> kann er noch welche drauflegen. Genau. Ja. Adapted Screenplay, da bin ich auch ein bisschen mad, muss ich sagen. Also ich habe Coda nicht gesehen, Coda hat das gewonnen. Aber naja, ich habe erst am Oscar-Wochenende gecheckt, dass Coda ein Remake ist von einem französischen Film, für den ich den Trailer ungefähr 1000 Mal gesehen habe. Weil der bei uns immer im Kino lief. Und ich habe diesen Trailer so oft gesehen und ich habe so gedacht, boah, das ist so ein Feel-Good-Trash-Film. <lacht> äh, naja, also diese Filme, die einfach so sind so, oh, wow, diese Familie hat es echt schwer und was für <lacht> unglaubliche Sachen denen passieren. Aber am Ende lieben sie sich doch alle. Und so. Was hast, ähm, du, gegen, was hast
0: du gegen gute Gefühle, Björn? <lacht>
1: ja, also nichts prinzipiell, <lacht> aber ich finde schon, dass äh, Feel Good Trash ein Genre ist. <lacht> <lacht> und, also, dass ein Feel Good Trash-Film dann so bei den Oscars einfach sweept und alle seine Nominierungen gewinnt, ist so, okay. Also, vielleicht, und du hast sie ja jetzt als Einziger in den Film gesehen, vielleicht ist es ja wirklich ein Amazing Adapted Screenplay, weil sie so aus einem Feel Good Trash-Film einen Feel Good Film gemacht haben. Maybe. Mhm. Aber für mich muss das a Drive My Car sein. Der ist so ja, gut. Ich, ich habe jetzt das Original so sehr, der hat nicht gesehen. so interessante Charaktere.
0: Die, ja, die Frage ist ja auch so, was was will man da awarden sozusagen? Ne? Will man ja. die, die, das, das Ergebnis des Screenplays awarden? Will man awarden den Weg sozusagen vom Original zum, zum Adaptierten? Ne? Weil dann muss man ja sagen, also klar, ein Drehbuch in ein anderes Drehbuch zu schreiben, ist jetzt nicht so eine Adaptionsleistung, wie jetzt zum Beispiel bei Drive My Car, der basiert ja glaube ich auf zwei mhm. Geschichten, die dann irgendwie zu einer zusammengeflochten werden. Das ist ja auch eine viel größere Leistung, das zu adaptieren. Und da muss man ja auch sagen, ja. das Skript von Drive My Car. Wir haben ja auch schon über den Film geredet. Aber das hat ja so viel Subtext einfach, ne? Und so viele Schichten. Ja. Und das ist der ja ist alles so,
1: so stark
0: in dem Writing drin, ja? Da so da so zu schreiben, die Sachen eben nicht explizit zu machen, ne? Sondern sie sie so subtil zu machen. Also das ist so, was Adaption angeht, auch alleine. ist Also auch wenn ich Coda sehr, sehr gerne mochte, muss ich sagen, ähm, hätte ich den auch easy an Drive My Car gegeben. Ja,
1: definitiv. Und auch so, also Power of the Dog, muss ich auch sagen, ist mir doch noch viel mehr im Kopf geblieben, als ich gedacht hatte. Nachdem ich ihn, so, so direkt nachdem ich ihn gesehen habe, aber ich habe noch viel über den nachgedacht. Ja, keine Ahnung. Für mich, ja, für, war das jetzt auch so ein bisschen so ein Fehler, Aber das ist so, ja, das ist so ein bisschen so die Oscars mit den Safe-Movies, ne?
0: Ja. Bester Sound, beste visuelle Effekte, geht beides an Dune. Ähm, ist irgendwie ein No-Brainer, ne? Also gerade bei beste visuelle Effekte, wenn man sich die anderen Nominierten anguckt. Ja, absolut.
1: Ja, Visual Effects war dieses Jahr echt, finde ich, ein bisschen schwache Quartier. Ja, halt, halt Free so Guy
0: und Shang-Chi und Spider-Man. Da waren irgendwie coole Sachen drin, aber ähm, Dune das, war der eine, wo aber, man so gedacht hat: so, ja. Das ist heftig, das sieht alles so echt aus. ne? Also, auch wenn ich jetzt Shang-Chi und Spider-Man, ich mochte die total gerne, ich habe da sehr viel Spaß mit den Filmen gehabt. Auch mit Free Guy habe ich mehr Spaß gehabt, als ich gedacht hätte. Aber das sind halt, du, du merkst halt schon, wo ist hier CGI und wo nicht. Ja, ja, genau. Und bei Dune ist es halt wirklich so: Alter, das sieht alles so greifbar und echt aus, hat so eine Textur irgendwie. Das, sind, das ist einfach was ganz anderes. so.
1: Mm, ja, und Andere. ein Riesenteil davon ist auch Sound, ist auch alles richtig, denke ich.
0: Ja, ja. Ähm auch wenn ich sagen muss, ähm, ich finde, Sound ist so ein Genre, wo man sich Best wirklich halt noch mal so reinfühlen muss irgendwie. Weil ich finde, so Power of the Dog, auch wenn man so das Knatschen äh, von dem, ja, von stimmt, dem Haus hört schon. und das Rasseln und so. Also deshalb finde ich das auch so schade, dass es so gecuttet wird. Ne? Weil wäre das nicht mega geil bei den Awards ja? einfach so ein, so ein Snippet zu zeigen, was so richtig gut einfach so eine sound zeigt. Oder vielleicht so ein Behind-the-Scenes. Wie haben wir auch, die Sounds ja. gemacht oder so. Ich finde gerade Sound ist eigentlich so ein unverdient unter den Tisch geworfenes äh, unter den Tisch geworfene Kategorie weil ich das so spannend finde teilweise
1: alleine schon dadurch, dass sie es aus zwei in eine Kategorie gemacht haben ne? ja, so, ja, früher genau. Sound Mixing und Sound Editing und jedes Jahr musste man erst wieder lernen wo der Unterschied ist <lacht> ähm, <lacht> ja. da hätte man schon mehr machen können Genau. Actress in a Supporting Role Yo. Da sind wir, glaube ich, alle full on dabei. Ariana de für West Side Story. Ja,
0: tolle Performance.
1: Absolut killer. Also, ja. die für mich nimmt die ja den. Also, mich hat Lena nach dem Film noch so gefragt: Ja, und fühlst du dich jetzt irgendwie traurig für irgendwie Tony und Maria? Und ich so, hauptsächlich fühle mich eigentlich traurig dafür, dass Anita so ihre Hoffnung <lacht> und ihre ja. positive Energie verliert, ne? weil sie einfach den Film so an sich zieht und so perfekt ist. Also, ist echt großartig. Ja, also,
0: ich finde, ein absoluter Showstealer so, ne?
1: Ja, und ich finde auch, dass, glaube ich, für mich in der Kategorie ist dann niemand, der nah dran kommt.
0: Ja, also, die waren alle sehr gut, ne? Judy Dench war super, Jesse Buckley fand ich ja. Also, ich mag Jesse Buckley generell glaube, sehr gerne. Ich glaube, Jesse
1: Buckley ist vielleicht noch die, wo ich am meisten sagen würde, da ist viel drin. Die anderen waren aber auch Ariana gut, ne? Das war eine gute Performance. Ja, 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 auf jeden Fall gut. Ja. Aber, aber da ist auf jeden Fall Ariana DeBose ja, ja, absoluter Ganz Standout. Ganz
0: toll, dass sie gewonnen hat. War auch eine tolle Rede, fand ich. Ähm, genau. So, Actor in der Supporting Role haben wir Finde ich halt hat, gemein, genau.
1: dass mir keiner gesagt hat, dass Troy zu äh, einer von den Taubstummen
0: ist. Dann hätte ich das, hätte <lacht> ich das auch gefruchtet. <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich fand die Performance sehr gut. Es ist auch eine sehr humorvolle Performance so, mhm. der ist auch extrem witzig in dem Film einfach, das finde ich auch mal schön, mhm. wenn so humorvolle Performances irgendwie belohnt werden, aber ja, auch so die dramatischen Momente und ich finde, also, er ist wirklich so ein Gesicht und so eine Performance, auch wie so ein Standout, den man sich einfach merkt, so über den Film hinaus und ich finde mhm. auch, das zeigt halt auch wieder und wir haben es ja auch schon gesagt bei Drive My Car, dass halt so diese Gebärdensprache einfach so eine völlig eigene Power und Schönheit mhm. einfach nochmal hat, die irgendwie auch so Energie, genau, die auch so ein bisschen, wie gesagt, es ist es wie so eine, so eine ja, so eine Goldmine, die gar nicht angefasst wurde von, von Hollywood, finde ich, und wo wir jetzt aber ja. halt in den letzten Jahren immer mehr merken, dass da, dass da mehr kommt. Ansonsten waren es auch starke Performances, würde ich sagen, die anderen. Da
1: ist auch, aber da ist auch wieder so ein bisschen Fuckery drin, weil Cody Smith McPhee für Power of the Dog, finde ich, je länger der Film geht, desto mehr denkst du so, das ist keine Supporting-Role für mich.
0: Ist eine Leading Role. Ja, das, aber das, das ist schon also immer schon, ne? total aber shoddy gewesen, das kann man auch, finde ich, manchmal ja, gar nicht ja. so genau sagen. Ich glaube, es geht immer darum, welcher Charakter ist am meisten on screen, aus wessen Perspektive ist das erzählt. Mhm. Aber selbst dann, wenn du an sowas wie Carol guckst, äh, der. Naja, ja, es geht letzten mhm. Endes
1: darum, was die Studios den Oscars so vorsetzen. Ne? Ja. Wenn die sagen, ich, for your consideration as best supporting actor weil die meinen, dass sie bei Banning Cumberbatch bessere Chancen haben, dann ist das halt so.
0: Genau, ich glaube, das ist halt das Ding. Die gucken einfach, wo haben die Schauspieler auch bessere Chancen häufig, ne? Genau, zu gewinnen.
1: Ja. Was irgendwie Nonsens ist, aber ja. Ja, aber
0: Troy zu, voll gut. International Feature Film, Drive My Car, völlig klar. Ähm, Absolut
1: korrekt, korrekte ja. Choice. Richtig ich habe auch viel Gutes über The Worst Person in the World gehört, habe ich noch nicht gesehen, will ich, aber
0: ja, ich habe hab tatsächlich nur Drive My car gesehen aus der Kategorie, muss ich zugeben. Mm. Ähm, aber, aber der ist war halt so, gut, dass man. Wirklich special. Ja,
1: genau. Film Editing. So gut, dass wir euch eine ganze
0: äh, Folge, Folge darüber dazu, um die haben. Die ihr nicht habt. gehört habt, vermutlich. Aber unsere Hardcore-Fans haben sie ja. gehört. Ihr Sehr wisst, gut. wer gemeint ist. Genau. Film Editing geht an Dune. Ja, gut ist klar. Ist, ich fand Tick Tick Boom war auch gut geeditet. ist klar. Aber äh, äh, Dune ist auf dieser technischen Ebene ist einfach richtig richtig gut. Ja. Ähm, also Dune
1: macht ja so viel mit Montagen und äh, ja, ja. so, das finde ich dann
0: doch echt stark. Dune gewinnt an dem Absolut. Punkt auch äh, beste Kameraarbeit, also best cinematography, ähm, kann man auch auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall geben. Ich fand West Westside Story hat halt auch oh, mega geile Kamera. So. Ist halt,
1: also das ist wie wie Production Design eigentlich. Das sind ja auch, glaube ich, sogar eins zu eins, ja, das sind eins zu eins dieselben nominierten und ja. da auch eins zu eins so richtig alles ultra stark.
0: Ja, ja, ja. Aber ich fand ähm, also West Side Story schon schon ein ganz besonderer Standard aber letztendlich Macbeth war ja. auch toll. Also das war eine richtig starke Kategorie dieses Jahr, muss man einfach sagen. Ja,
1: Macbeth, wie das da so die, wie das da so das, das Stage-Feeling dir bringt. Und so West Side Story ist die Kamera so wichtig, ja. Naja. Aber auch da, Dune, can't be mad.
0: Ja, genau. So, dann ähm, bester Hauptdarsteller wird Will Smith, haben wir im Prinzip schon drüber geredet. Ähm, die Performance Mal ist ganz
1: kurz, also die Performance ist schon deserving, würde ich ist sagen. Ist schon stark
0: auf jeden Fall, ne? Also Denzel macht halt einen sehr guten. Denzel in Tragedy of Macbeth, Benedict Cumberbatch er macht auch einen besseren amerikanischen Akzent als früher in The Power of the Dog. Javier Bardem, ich habe the Ricardos nicht gesehen, aber ich denke, er wird gut gewesen sein, weil es Javier Bardem. <lacht> ähm, Andrew Garfield fand ich auch sehr stark in Tick-Tick-Boom. Aber ja, so Will Smith-Performance ist schon der Standout. Wie gesagt, müssen wir jetzt, also waren aber auch alle stark. Actress in the Leading Role, mhm. ähm, also Hauptdarstellerin, fand ich auch äh, sehr stark. Auch wenn ich da immer mal wieder gedacht habe, so mir fallen so viele andere Filme ein, die da auch äh, nominiert hätten werden können, so, ne? Mhm. Aber Jessica Chastain holt das Ding nach Hause, auch The Eyes of Tammy Faye haben wir nicht gesehen. Ich habe relativ wenig gesehen aus der Kategorie tatsächlich. Ich habe nur Olivia Coleman und Kristen Stewart gesehen. Also Spencer und The Lost Daughter.
1: Ich habe da jetzt äh, mit ein paar Leuten geredet, die The Eyes of Tammy Faye gesehen haben, weil ich halt so gesagt habe: Boah, Jessica Chastain muss schon scheiße gut gewesen sein in dem <lacht> Film, dass sie Kristen Stewart und Penelope Cruz äh, schlägt, weil Kristen Stewart amazing. Ja. Also wirklich unglaublich gut in äh, Schloss Nordkirchen Tourismus Video, <lacht> aka Spencer. Ja, ja, ja. Und Penelope Cruz in Parallel Mothers war auch wirklich der Hammer. Also ich war, ich bin eigentlich die ganze Zeit rumgelaufen, war so, ja, Kristen Stewart ist für mich auf jeden Fall mein Pick, die ist amazing. Und dann habe ich am Sonntag noch Parallel Mothers gesehen und Penelope Cruz hat mich noch überzeugt, für ja. sie zu stimmen. Hat nichts gebracht, weil Jessica Chastain dann gewonnen hat. Naja. ja. Was will man sagen? Also, und ob sie jetzt wirklich so scheiße gut war, ist, uh, opinions vary, sagen wir okay. mal Okay. So. Vielleicht
0: sollten wir den Film einfach noch mal zusammen gucken. Ähm, und dann, dann können wir noch mal unser Votum dafür Ich weiß abgeben. nicht, ob der mich so anspricht, aber naja. <lacht> <lacht> ähm, Directing. Beste Regie. Geht an The Power of the Dog. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich erwartet habe, dass die Academy Power of the Dog richtig abfeiert, sich auch ausbezahlt hat, weil überall sonst hat er nicht gewonnen. Mhm. Und Da habe ich aber auf Power of the Dog gesetzt. Wenn ich mich hätte entscheiden können, hätte ich West Side Story genommen. Also, wenn ich nicht versucht hätte, wie die Academy zu denken.
1: Also, ich habe West Side Story genommen und wurde stark enttäuscht.
0: <lacht> aber auch da finde ich sehr stark. Ne? Also, Drive My Car ist ein Film. Licorice Pizza, ja. gute Regie. Belfast, also habe ich jetzt schon Leute gehört, die der nicht so gekickt hat, auch was die Regie anging, aber ich fand den auch richtig, richtig stark. Aber für mich Finde West Side Story ist absolut fucking beautiful und alles stimmt da dran irgendwie so. Also
1: ja, und ich meine, ist jetzt nicht so, als ob Steven Spielberg wirklich noch Oscars braucht ja. in seiner Karriere. Er hat jetzt ja auch schon ein paar. Aber ja, ich denke, also ich habe auch so gedacht, boah, er verdienten. Also für mich war das Dafür, dass das sein erstes Musical ist, du merkst so richtig, dass er nochmal so Square One angefangen hat. Also wer Musicals mag, West Side Story, ist so ein Must. Ist auf, äh, richtig, richtig gut. Ist auf Disney Plus, der ist so gut. ich, ich, ich finde es auch, auch so krass, dass
0: Fans von dem Original auch sagen, es ist noch besser als das Original. Es setzt ja, nochmal eine Stunde genau. drauf. Das finde ich auch krass. Also es
1: ist unglaublich, unglaublich. Und der Film hat so eine Energie und äh, echt der Hammer. Ich habe den auch für Best Picture genommen, hat aber habe ich aber Pech gehabt, weil wie gesagt, die Academy went back, wir sind wieder bei viel good trash
0: angekommen. <lacht> hey, Coda ist also ich finde, man muss jetzt Coda, das finde ich total schade, weil ich finde, Coda ist ein richtig schöner Film und er hat mich richtig berührt mhm. und ich fand ihn richtig toll. Und ich weiß aber ganz genau, dass Waller jetzt gegen halt so krasse Filme wie Drive My Car, West Side Story und andere gewonnen hat, den Oscar, dass er jetzt niedergemacht werden wird. Das finde ich eigentlich total kacke, weil klar, also ich ja. denke mir auch, ich hätte den jetzt auch nicht an Coda geben müssen, Best Picture. Ich habe ja Coda auch nicht mal gewählt, obwohl ich der Einzige war, der den gesehen hat. Lena hat ihn gewählt, weil sie meinte, ach, die Academy gibt den eh an die so Gehörlosen. So zynisch. So, das so ist sehr zynisch. Ich nicht gewählt aber.
1: Lena hat, hat richtig, alles richtig gewonnen. Ja, aber einfach gewonnen damit. ich finde,
0: man muss jetzt auch so ein bisschen auf die Bremse treten und Coda jetzt nicht niedermachen. So, ne? ja. Also ich finde, es ja, ist jetzt nicht wie bei Green Book oder so. Oder L.A. Crash, wo du wirklich sagst, so, das Thema, was da behandelt wird, wird offensively bad gehandelt oder so. Sondern Coda macht das schön. Coda, ähm, sag ich mal, beleuchtet so die Facetten von, wie ist das äh, nicht zu hören? Wie ist so deine äh, Connection zu der Community? Wie ist das als Coda, ähm, also als Child of Deaf Adults ähm, in so einer Familie, Familie zu sein, welche Responsibility fühlst du vielleicht. Und klar, der hat auch so ein paar Klischees und klar, du weißt auch so, was kommt in vielerlei Hinsicht, aber der ist echt mm. schön, der hat total emotionale Momente, der hat tolle Performances und äh, ich finde, das ist ein richtig schöner Film und muss jetzt aufpassen, finde ich, nur weil der vielleicht, also, weil andere Filme vielleicht krasser waren oder so, ähm, den jetzt nicht niederzumachen, weil das ist ein wirklich schöner Film.
1: Ja, da, okay, ja, da hast du auch recht, das will ich auch nicht übertreiben irgendwie. Es ist für mich schon so ein so bisschen so ein Schritt in so die, in die Richtung, wo die Oscars halt so gerne sind, ne, bei so, oh ja, das ist der, der, der simple Film, der irgendwie nicht so challenging ist. Ja, das und, ist halt so, so ne?
0: safe, der, der offendet irgendwie niemanden und so. Ja, genau. Ich meine, ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war ja früher so, dass das Best Picture Voting, also überall ist es ja sozusagen, wer die meisten Votes hat, der gewinnt, ne? Und bei Best ja. Picture war es aber ganz lange so, dass sozusagen jeder ein Ranking von seinen Filmen macht, eins bis zehn, und dann mhm. sozusagen ähm, Ranking-Punkte verteilt werden. Ne? Und das führt eben dazu, dass häufig so Safe-Choices gewinnen, weil die Filme, mhm. die etwas kontroverser sind, dann bei manchen vielleicht auf Platz eins bis drei sind, ja. aber bei anderen vielleicht auf Platz neun und zehn und sich das wieder so auscancelt. Während Filme, die so solide auf einer Vier sind bei jedem, dann sozusagen ja. äh, kontinuierlich hoch hochscoren. Ich weiß nicht, ob das immer noch das Voting-Prinzip ist oder ob sie das geändert haben. Aber das hat früher zumindest häufiger mal dafür gesorgt, dass man so den Eindruck hat: Okay, hier kommt die Safe Choice so. Ne? Ja. Und äh, das ist in dem Fall auch so. Ne? Also das will ich auch sagen: Ich finde auch West Side Story ist. Also wenn man Best Picture sagt, sagt man ja so: Da stimmt alles dran. So, ne? Das ist komplett 100 Prozent mhm. rund. Ne? Und so ne? Das feuert auf allen Zylindern sozusagen. Ne? Und da muss man sagen: Klar. West Side Story ist so ein Film, ne, der auf allen Zylindern feuert, ne, wo alles stimmt. Ja. Die Regie, das Production, alles spielt zusammen, um so einen wunderschönen Film zu machen. Drive My Car, wirklich die Performances, wie das gedreht. Ne? Also die sind so 100% Dune. rund. Ne? Dune auch. Ne?
1: Dune ist halt, ne, weil das so ein Part One ist, finde ich immer noch so Weil ich auch immer so, werde ich nicht sauer sein, wenn sie den mit so Script und so nicht geben. Finde ich dann auch eigentlich nicht so schlimm, aber ja. Also auch sowas wie Licorice Pizza ist ein unglaublich interessanter Film, finde ich. Nightmare Alley ist auch ein unglaublich starkes Ding. Ja. Naja, gut. Also wie gesagt, ist halt jetzt. Ja. ja. Also ne,
0: also klar. Ich, nee, ich verstehe das total, dass man sagt, so, hm, warum hat denn jetzt Coda gewonnen? Aber ich habe so, also ich habe wirklich Angst davor, dass dieser Film jetzt so runtergemacht hat, weil also ja. als ich den gesehen hatte, ich war wirklich berührt. Ich fand ihn wirklich toll so. Und ähm, ist es jetzt der beste Film von 2021? Gut, mein bester Film von 2021 war nicht mal nominiert so. Für mich war das ja The Green Knight. So also, mhm. ähm, ja, also für mich ist das halt so eine Sache.
1: Also das ist halt so ein typischer Oscar Winner wo halt in so zwei Jahren alle vergessen haben, dass der einen Oscar gewonnen hat. Ja,
0: so, er ist so ein bisschen ja. King's Speech, weißt du, so Ja, ja genau, ne, so einer halt. Und, der äh, ist nett und, und, und das wird
1: wahrscheinlich Also dieser Prozess, wie schnell man diesen Film Wie schnell so der Film einfach vergessen wird und wie schnell keiner mehr darüber nachdenkt, dass dieser Film anscheinend ja der beste Film war, der ist jetzt, glaube ich, noch mal halt auf so instant beschleunigt, dadurch, dass Will Smith das Rampenlicht an sich gerissen hat. Das ist <lacht> ja. natürlich auch irgendwie gemeines, ne, weil die ist schon ja, irgendwie ja. so ein bisschen Natürlich, also, ne? wie gesagt, wir sind ja immer der Meinung, dass da eigentlich die meisten Filme, die bei den Oscars auftauchen, wirklich auch deserving sind und auch gute ja, Filme ja. sind. Bis auf dann halt, wenn sie es mal so richtig verkacken. Ja. also ich finde, sie dieses Jahr nicht gemacht haben. Also ja, ja. ich weiß nicht, ob Don't Look Up dahin gehört, aber zum Beispiel <lacht> Lena ist ja ein großer Verfechter von diesem Film. Ja, ja. Ähm, aber sonst, also ich finde, dieses Jahr war jetzt nichts, wo ich so richtig sauer war eigentlich, ja. wo ich so gedacht habe, das belohnt ihr irgendwie oder so. Aber ja, gut. Ja, das stimmt. Naja, was würdest du denn jetzt sagen was sind deine Shoutouts für diesen, für diese Oscars? Was ist, was ist denn? Was sind die Filme, die man gucken sollte, die Filme, an die man sich erinnern sollte?
0: Also da finde ich gibt es ganz viele. Also wie gesagt, ich habe, ich habe äh, viel für Belfast übrig und ähm, wie gesagt, finde er passt auch irgendwie zur Zeit, obwohl er ein paar Dekaden äh, vorher spielt, sozusagen. Mhm. Ähm, für mich muss ich sagen, äh, habe ich ja schon mal gesagt, ne, so als äh, theater -Kit, äh, fand ich halt tick, tick Boom einfach super amüsant. so, ne? Weil so Lena hat sich ja, und du, ihr habt ja gesagt, er ist auch ein bisschen Arschloch, der Hauptcharakter, finde ich, gehört aber auch so ein bisschen dazu zum Journey. Und ich finde, die Songs machen total Spaß.
1: Das Ding ist halt, es kommt halt zusammen, dass er, also nicht nur ist er ein theater -Kit, sondern er ist auch ein New York-Dude. <lacht> Und das sind beides unglaublich anstrengende Persönlichkeitstypen. <lacht> und wenn man die dann zusammentut, ist es vielleicht einfach ein bisschen much. Aber, aber ich finde es auch echt gut. Ich, ich fand, es hat sehr viel Spaß viel, gemacht. Die Songs, oh, mal davon gehabt. die Songs liebe ich und ich da, 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 mag
0: da auch die Choreografie total da, da, da gerne. Ne? Also ähm, West Side Story ja, hat ich auch. krasse Choreografien, aber ähm, der eben auch. Für mich ist West Side Story natürlich auch absolut der Standout. Also die Musicals würde ich einen Shoutout geben. Für mich aber aus der Animationskategorie halt ähm, Luca fand ich auch total besonders. Ich habe so eine äh, kleine Liste für mich in meinem Letterbox so Filme, die meine Kinder in Zukunft auf jeden Fall gucken müssen, so wo dann halt auch so mein Leben mhm. als Zucchini und Kikis kleiner Lieferservice und Paddington 2 und sowas dabei ist. Und da ist Luca jetzt auch mhm. mit reingekommen. Also für mich ähm, auf jeden Fall Luca, ähm, West Side Story, Tick Tick Boom, so auf jeden Fall meine, meine großen Favoriten.
1: Ich kann immer noch nicht glauben, dass Paddington hinter Will Smith saß und ihn nicht aufgehalten hat. <lacht> es gibt ja diesen Twitter-Account, der äh, jeden Tag Paddington in Filme reinschneidet. Und der hat Paddington hinter Will Smith gesetzt. Ja. Ah, it's good stuff. Ähm, ja, also für mich ist, glaube ich, ja, also West Side Story, finde ich, sollte jeder gucken, besonders weil Disney gefühlt aktiv diesen Film begraben hat. Hm. Ähm, er ist auf ja, Disney Plus für alle verfügbar, was, lohnt sich. Was sie ja in letzter Zeit so oft machen, ne? Ich habe das Gefühl, Disney ist im Moment einfach richtig patty petty. In diesem Luca und so, haben sie
0: auch nicht so gepusht, wie sie Encanto so gepusht movie, haben oder Raya. Don't
1: watch this movie, ne? Also Disney ist einfach so, die bringen einen Film raus und sagen dir aber, guck ihn dir nicht ja, an. Ja, halt viel von It's den
0: Fox-Features haben die halt einfach so gedroppt, ja. ne?
1: Naja, genau. Also, aber West Side-Story auf jeden Fall einer, den man nochmal auschecken sollte. Drive My Car, wenn man, wenn ihr eure Finger drauf kriegt. Ich glaube, der ist bis jetzt noch nicht irgendwo auf Streaming. Hm. Ähm, das ist so ein richtiger Film. Klar, der ist drei Stunden, aber es lohnt sich, wenn man sich die Zeit einfach mal nimmt und mal hinsetzt. Für so ein richtig emotionaler Ride. Und dann halt, also Mitchells für mich ist so, für mich ist das so klar der beste Film in der Kategorie, und ich hm. finde es echt ein bisschen schade, dass er so ignoriert wird. Ja, weil ja, ja. Der ist so special und vielleicht ist er auch für mich sehr persönlich, weil my dad not getting movies ist äh, <lacht> definitiv ein Problem für it's dich. It's thing.
0: <lacht> ähm, ja. <lacht> das stimmt natürlich. Ja, und
1: sonst, also ja, ich finde auch Also ich finde jetzt, ich muss sagen, so generell, weiß ich nicht, ob ich dieses Jahr so viele Filme habe, wo ich so denke, oh, über die werde ich noch lange nachdenken, wie letztes Jahr. Ich finde, letztes ja. Jahr war unglaublich stark. Ja. Dieses Jahr finde ich, gibt es so ein paar Standouts, aber jetzt
0: ja. nicht so alle. Genau, also ich finde, die waren alle, alle stark, aber ähm, wenig dabei, wo ich so sage, so, boah, die sind richtig ja. krass. Ne? Also, das stimmt. Aber letztes Jahr irgendwie mit The Father und der Rausch ja. war das ein bisschen was anderes. Ja.
1: Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Was ist so der eine Film, du hast glaube ich schon gesagt, na, welch, der eine Film, der überhaupt nicht aufgetaucht ist? Der es aber hätte sollen.
0: Ja, also für mich halt auf jeden Fall irgendwie ähm, The Green Knight, den ich einfach absolut fantastisch fand und wo ich mir halt so denke, so, ja, aber ich meine, selbst wenn man jetzt nicht sagt, bester Film oder so, aber irgendwie Production Design, mhm. Costume Design ja. und auch die Kamera, denke ich mir so. Da hätte er Easy nominiert werden können, also rein von den künstlerischen Sachen. Wobei
1: wir jetzt gerade gesagt haben, dass Production Design und, und Kamera so ultra starke Kategorien Jaja, sind. Ja, das, das stimmt schon. Aber ja. Ja.
0: Weiß ich auch nicht, wen ich da rausschmeißen würde, das stimmt schon. Aber auf jeden Fall fand ich den sehr, sehr gut. Und ähm, auch Death Patel's Performance da drin. Aber mhm. ansonsten ähm, war für mich ein Film, den ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe, äh, The Card Counter. Also da habe ich gedacht, Absolut, Oscar ja. Isaac, so eine gute Performance einfach. Um, und das Skript aber auch richtig stark geschrieben. Um, und auch das Editing fand ich gut. Also um, The Card Counter war so ein Film, wo ich so gedacht habe, so hey, warum ist der denn so total untergegangen? Also es kann sein, dass er in Deutschland sogar noch im Kino läuft. gibst du mir natürlich jetzt gerade wieder die Gelegenheit,
1: einen kleinen Joker-Diss
0: rauszuhauen. Ja? Alle, <lacht>
1: ja. alle
0: Kategorien, für die
1: Joker nominiert wurde, ähm, hätte The Card Counter auch verdient gehabt. Weil The ja. Card Counter ist eigentlich genau der Film, der Joker sein möchte. Nur, dass er halt nicht dafür Martin Scorsese kopiert, sondern ein neuer Film ist.
0: Und tatsächlich ja. von dem Screenwriter von Taxi Driver ja. nicht einfach versucht abzuschreiben. Also, <lacht> genau, also genau,
1: das ist das Ding, ne? The Card Counter is everything Joker wants to be, including written by the guy who wrote Taxi Driver. <lacht> 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 uh, and directed. Ja, stimmt. Also ja, der ist großartig für mich. Ich glaube, The Card Counter hätte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt. Der andere, den ich noch sagen würde, Peg, ist für mich ähm, mm -hmm, mm -hmm. Hm. Best Original Screenplay, Best Nicolas Cage. Also Nick's, Nick Cage's Performance in dem Film ist, finde ich, auch wirklich unglaublich, Das ist so Next Level. Ja. Das Screenplay ist so gut, weil es halt auf der einen Seite ein unglaublich berührendes Drama ist, auf der anderen Seite so eine wunderbare Satire auf so diesen John-Wick-Action-Typus, den wir jetzt ja immer wieder kriegen. Ne? Wo ja eigentlich mhm. John Wick so die Kristallisation von diesem Alter Auftragskiller wird für einen letzten Job zurückgeholt oder muss muss den Tod eines seines Hundes rächen oder so was halt genau eben wie gesagt John Wick perfektioniert mhm. die Formel und Pig ist einfach subversiv eine Satire auf diese Formel und ja, ja, ja. gleichzeitig ein unglaublich berührendes Drama der lohnt sich auch richtig ist auf Amazon Prime. Guckt
0: haben ich. wir ja auch schon in unserer Filme des Jahres Folge drüber geredet. Und The Last Duel, finde ich, ist auch noch ein Film, der ja. vielleicht zumindest also mehr als ein Witz äh, verdient hätte bei den Oscars. Ja, absolut. Weil ich äh, da, den auch sehr gut finde. Und wie gesagt, wir haben auch schon stark. häufig drüber geredet, irgendwie so High-Budget-Filme für Erwachsene. Und das finde ich ja. auch so zum Abschluss nochmal, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, ich glaube, die Oscars versuchen ja die ganze Zeit ihre Ratings zurückzugewinnen. Ne? Und mm. ich glaube, das Publikum, was die verloren haben, das kriegst du auch nicht mehr zurück. Weil ich glaube, nee. also das ist so das ein bisschen vergebene Lebensmühe. Und ich glaube halt, das Problem ist auch nicht nur, dass die Oscars weniger relevant werden, sondern das Kino einfach weniger relevant wird. Es ist traurig und ich will das auch nicht akzeptieren. Mhm. Und es ist auch schade zu sehen, so auch gerade so nach der Pandemie, dass die Leute gar nicht so krass schnell wieder ins Kino rushen, wenn es jetzt kein Spider-Man, ähm, No Way Home ist. No. Ist natürlich schade für mich, weil ich Kino liebe und jetzt merke so, okay, irgendwie unsere Gesellschaft irgendwie liebt es nicht so sehr. Es gab auch von der AG Kino in Deutschland äh, einen Brief darüber, weil Coda jetzt, muss man ja auch nochmal sagen, der erste Streamer ist, der einen Oscar gewinnt, ne? von Apple TV Plus produziert. Ne? Vorher waren das ja immer wirklich Kinofilme, die gewonnen haben. Das ist jetzt der erste Streamer, der beste Film äh, gewinnt und der war ja nur in den USA im Kino und hier in Deutschland nur auf Apple TV Plus. Da hat die ja. AG Kino auch nochmal ein Statement rausgehauen, ja, dass sie es schade finden, dass die Filme nicht mehr ins Kino kommen ne? und ähm, das Kino nicht mehr so bei den Oscars dann auch nicht mehr so wert geschätzt wird. Da finde ich aber, kann man die Oscars nicht in die Verantwortung ziehen, ne? weil soll, die, sollen die Oscars jetzt nicht Coder nominieren, einfach weil er beim mhm. Streaming-Service rausgekommen ist. Das ist ja gar nicht das Problem, ne? sondern das größere Problem ist einfach, dass das Kino generell so ein bisschen den Stellenwert verliert, wenn du überlegst, so Filme, die früher gewonnen haben oder nominiert waren, ähm, Gladiator, Titanic, das sind alles halt so alleinstehende Filme, Originals, die aber alle Leute gesehen haben, ne? wo alle Leute hingegangen sind, die so kulturelle Phänomene waren und das gibt es einfach nicht mehr, ne? weil wir haben auch schon mal drüber geredet, Streaming zersplittert, so diese Filmerfahrung, jeder guckt so das, was auf seinem Service ist und früher hat Kino mhm. das halt so kuriert und so ähm, ja, so für alle so ausgewählt, ne? Alle haben das geguckt, was im Kino war, Punkt, ne? Und hatten nicht diese riesen Auswahl Und das gibt's einfach nicht mehr, ne? Und dadurch kriegst du halt diese großen Filme für Erwachsene, äh, sowas wie Last Jewel oder halt letztendlich auch sowas wie Nightmare Alley oder so, das hat ja auch keiner gesehen. West Side Story hat auch keiner gesehen, diese ganzen nominierten ja. Filme, ne? Und deshalb hast du kein Publikum, weil niemand also weil niemand diese Filme gesehen hat. Das hat nichts mit den Oscars zu tun. Ich glaube die haben da so ein bisschen, ne? Also, ich glaube das Publikum hast du schon verloren, einfach weil, weil Kino generell so ein bisschen das verloren hat.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Und das Ding, was ja auch immer alles Also, was, was ja wirklich ein Problem dabei ist, dass Leute gehen nur noch in diese Blockbuster ins Kino, mhm. weil die sich halt verkaufen, als den muss man im Kino sehen. Und ja, ja. Äh, wenn du den nicht im Kino siehst, kriegst du den gespoilt und so weiter und so fort. Und was ich dabei immer wieder sagen kann, ist so, ja, die sind besser im Kino, aber jeder Film ist besser im Kino. Ja. Also meiner Meinung nach ist <lacht> ja. jeder Film besser im Kino und auch so, ein, auch so ein emotionales Drama wie Drive My Car ist besser im Kino, weil man 100%. einfach drei Stunden lang Fokus Wer hält denn auf, einer, auf seiner Couch drei Stunden lang den Fokus auf seinen Fernseher? Ne? Ja, ja. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, also ich schalte dann immer mein Handy aus und ich gucke da nicht drauf und ich gucke den Film. Und ich denke so, das ist cool, aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Also ich, nee, ich, ich das selber liebe nicht. Filme und ich kann das nicht.
2: Ne? Ja. Wenn ich auf Same. meiner
1: Couch sitze, dann passiert mir das ständig, dass ich dann irgendwie doch am Handy bin. Und ich habe auch, ich habe dieses Jahr schon ein paar Filme gesehen, wo ich so gedacht habe: Boah, krass, ey, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in the Moment gewesen wäre, dann wäre der wahrscheinlich geiler gewesen. Ne? Na, ja, ja. Und das passiert mir im Kino einfach nicht. Das ist mir im Kino. So, das kann ich an einer Hand abzählen, Filme, wo ich so einfach nicht dann reingefallen bin und selbst wenn es ein schlechterer Film ist, aber ich bin ja. nie an meinem Handy, ich bin nie irgendwie ja, komplett ja. abgelenkt. Du bist einfach drin und dann ja, bist ja. du auch emotional mehr drin, dann bist du irgendwie so visuell, du bist einfach viel mehr in dieser Welt drin. So ein Film wie Power of the Dog, wie geil wäre das gewesen, den im Kino zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nein, Ach, wir ja. müssen
1: über Netflix
0: gucken und ja. Ein bisschen eine depressive Note jetzt. <lacht> I'm very sorry. Um, Will Smith hat Chris Rock eine reingehauen. Amüsiert euch das. <lacht> Still ähm, very funny. <lacht> genau. Wir werden es für ewig mimen. Um, mm. Auf jeden Fall. Okay, ja, verrückte Oscars. Irgendwie, Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wie es nächstes Jahr wird, welche Lektionen, die aus diesen Oscars ziehen. Um, ich finde, wie gesagt, sie versuchen was jetzt. Um, ich finde, sie haben es noch nicht raus ich hoffe einfach, dass sie so die nächsten Jahren so irgendwie wieder eine Balance finden und, und, und sich da wieder reinfühlen so. Aber es war auf jeden Fall irgendwie eine, äh, dann doch irgendwie eine aufregende Zeremonie. Alles im All. Definitiv.
1: War auch trotzdem ein so. super cooles Wochenende letzten ja. Jahres.
0: Genau. Und, und äh, Film. das stimmt. Und was unser Plädoyer am Ende jetzt auf jeden Fall euch gezeigt haben muss, ist, dass ihr was machen müsst, Björn. Ab zu
1: Apple TV Plus und um Co. <lacht> <zu gucken. lacht> Nein. <lacht> fuck Coda. Ab zu Kino. Ab ins Kino. Ab ins Kino. <lacht>
0: Und nicht Fuck Coda. Coda ist okay.
2: Uh! <lacht> name <lacht> out <lacht> your fucking mouth. <lacht>